1: Erik Petzler jobbar som dialogpolis i Stockholm. Han har nyligen setts i media som polisen som bjöd ut Mikael Danberg för att diskutera narkotikapolitik. Välkommen hit, Erik Petzler. Tack, snälla Uttalar ditt namn rätt nu?
2: Ja, det var Ty van vid de flesta. Men det är
1: mm. Och eh, Jag hörde dig i Aron Flams, Dekonstruktiv Deconstru kritik. Just det. Eh, och du har varit med i andra poddar också.
2: Ja, det är den och eh, podden Resonans. Mm. Frans Porsén och Daniel Fältskog. Mm.
1: Och jag kommer ihåg upprinningen till hur du blev aktuell. Det var den här eh, någon SVT's debattprogram. De bytte namn på det hela tiden.
2: Ja, Sverige Möts.
1: Sverige Möts. Och då, då stod Mikael Henberg.
2: Damberg tror jag han förra
1: dagen. Ja, <laughs> jag, jag visste inte om det var dam eller dam, men sen Nej, kom jag på jag att man ska olika. man ska ju hålla sig könsneutral. Så Mikael Henberg <laughs> stod och sa att han aldrig har träffat en polis som vill avkriminalisera narkotika.
2: Ja, han sa så här: alltså jag, eh, jag förvanskade hans citat välvilligt när jag skrev den där tweeten. Och hans, hans, det han sa var att jag har aldrig träffat en svensk polis som tror att gängkriminaliteten skulle påverkas av att släppa knarket fritt. Och det är ju ingen som påstår, menar jag, men jag... Det,
1: det är en halmgubbe som
2: han bygger upp där. Ja, det kan man säga och jag, jag tolkade här jag välvilligt tolkade hans citat och sa att äh, han menade liksom att han har aldrig träffat en polis som tror att genkriminaliteten skulle påverkas av att reglera drogmarknaden.
1: Han har ju inte träffat jättemånga poliser kan jag tänka De, mig. Det
2: har han säkert. Men jag vet inte i, vilken, i vilket forum. Jag vet att han brukar besöka polisstationer ibland. Och så.
1: Men, men jag menar för den här åsikten är väl den är ganska väl förankrad i samhället att man, att man är för en skademinimerande narkotikapolitik och då bör den också representeras Ganska brett inom polisen tänker jag. Åtminstone i någon grad.
2: Ja, alltså som jag sa tror jag till Aron att hade jag kommit ut med den här åsikten, nu har jag jobbat som polis i tio år, ungefär, snart elva. Och eh, hade jag kommit ut med den här åsikten för tio år sedan, 10-15 år sedan, så hade det nog, så hade jag nog fått ta mer skit än vad jag har fått göra nu. Nu har jag inte fått ta speciellt mycket skit alls. Utan mer tystnad
1: Men det är ju ett pågående paradigmskifte Folk håller ju på att anpassa sig till den här Nu när Norge har, har gått in i hela den här grejen Med skademinimering och så vidare
2: Ja fast jag tror det har mer att göra Med ett, 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 ett naturligt Organiskt generationsskifte Som sker i alla yrkesgrupper i samhället Att liksom som du säger Det, det, är, en för, det är en föryngring i, inom poliskåren också um, men framförallt så tror inte jag att man är speciellt insatt eller intresserad av de här frågorna. Som, alltså om vi tar liksom gemene polis, genomsnittspolisen.
1: Har du arresterat någon för ett ringa narkotikabrott?
2: Ja, många gånger. Och
1: hur länge tar en sån arrestering? Att ni hittar någon, ni stöter på någon som kanske har cannabis?
2: Eh, det beror såklart på hur duktig man är tror jag, och hur mycket vana man har. Jag jobbade ju, innan jag blev dialogpolis så jobbade jag liksom som vanlig ingripande polis. Uniform och polisbil liksom. Eh, och där är man ju inte man är ju inte specialiserad på något område utan man är ju man är ju liksom bred. Man, man svarar ju på ett eller två larm. Eh, kortfattat. Så att eh, man blir bra på mycket, men så att, hur lång tid tar att avrapportera att det är av narkotikabrott? Men det tar ju ett par timmar i alla fall.
1: Två... Och då är det två personer, två konstaplar ja. som avvarar några timmar. Ja. Hur känns det då som polis att ta någon? För att jag, jag, kan tänka, jag kan tänka mig att, att det kan vara lite frustrerande att, att hålla på med pappersarbete för saker när, när man vet att det pågår ganska grova saker mm. runt om i Stockholm som du jobbar i.
2: Ja, och jag tror inte att den som sagt den genomsnittliga polisen tänker på det i, ur det perspektivet. Uh, alltså när man sitter och avrapporterar ett, ett ringande brott eller uh, whatever så tror jag inte att man sitter och, och tycker att liksom, vad är det här för skit vi håller på med när vi kan ut, när vi liksom jag menar, händer det någonting? När sitter man och avrapporterar ett, ett ringande brott och så går det ut liksom, ett bankrån eller en, något mycket, det, då drar man ju liksom. Mm. Det är ju inget konstigt med det. Uh, men om du undrar lite kring, alltså kring uppfattningen bland poliser så som sagt, jag tror generellt så är man inte speciellt intresserad av frågan, liksom sakfrågan eh, i ett bredare liksom, samhällsperspektiv eh, men jag tror att frågar du de flesta poliser som, som gör ingripanden så tror jag att de flesta säger liksom att ja, men det här gör ju ingen skillnad alltså för det mesta mm till exempel att rapportera liksom, etablerade missbrukare. Det, det, det skulle nog de flesta vara det
1: för. En skillnad det gör är väl att man slår ner på deras ekonomi och slår ner på de som redan ligger.
2: Ja, och jag menar, de skiter väl i det också. De, deras hög på kronofunkden växer lite. Liksom. Mm. För de många medel att betala, de böterna med, i alla fall. Sen blir det väl oftast liksom, åtal som och sådana grejer. Liksom. Men eh, så lite så här.
1: Mm. och hur har du alltid varit av åsikten att man bör ha en skadereglerande narkotikapolitik eller är det någonting som har kommit av uh, yrkesutövandet jag tänker som polis, har du fått idéerna av att se det polisiära arbetet eller är det någonting som du har, kommit, du har läst dig till uh,
2: nej det är väl snarare någonting jag har läst mig till och en process som har vuxit fram uh, av ett eget intresse um, och hur långt bak det intresset sträcker sig vet jag inte riktigt. Kommer inte ihåg. Men det är ju inget så här... Eh, jag har sett liksom narkotikans baksidor och det vi gör är helt lönlöst. Och så ändrar jag åsikter över natten. Så är det ju inte. Utan det är ju något som har vuxit fram. Eh, innan, om man tänker på liksom när jag gick på polishögskolan och, och mina första år som polis. Då, då tänkte jag inte så mycket på det. Liksom, som de flesta... Inte jag då. Mm.
1: Um, för att ni pratar ju en del om det i, i podden med Aron och, och för mig personligen så, så är det här det var den första frågan jag började med när jag började med politik för 12 år sedan när jag var 15, 14-15. Mm. Uh, det var liksom narkotikafrågan. Men då var jag helt av åsikten att, allt, alltså att man ska fängsla dem. Bara man tänker tanken på mm -hmm. att ta någonting in i kroppen så ska man fängslas och kasta bort nyckeln. Liksom. Mm. Men sen har jag liksom ödmjukats med tiden mm. eh, och det var väl kanske runt 2013 eh, som jag började ändra bild och det var just, ni pratade om det eh, det här Rat Park experimentet som de flesta känner till då, eh, populariserades i, i populär kulturen av Johan Hari som skrev boken Chasing the Scream TED Talk som är extremt välsett mm. så att alla som, alla som funderar kan ju pausa nu och sök på eh, Johan Hari eh, Johan med två N tror jag Hari mm. och TED Talk eh, så får ni se när han pratar om det här Red Park experimentet eh, och det handlar ju i korthet om att man, man har testat på råttor hur, hur de beter sig kring narkotika och man låter vissa råttor bo ensamma och ha tillgång till vatten spetsat med narkotika. Då. Jag tror att det är kokain eller så är det heroin eller både och. Och, 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 och de har haft tillgång till, till droger och vanligt vatten. Och sen har det funnits råttor som, som har haft kompisar, polare med sig. Och mm. de har haft samma tillgång till droger. Och det man har visat att de råttorna som är ensamma och isolerade... Eh, dör i högre grad och de missbrukar i högre grad mellan de som har ett vettigt liv eh, med, med sociala kontakter och, och, och färgade bollar och sånt som så de kan leka med. De, de, de knarkar inte ihjäl sig helt enkelt om man ska använda Mikael Damberg språk.
2: Nej. Nej, och det Vi pratar om det också i Aron men det kommer ju från... Jag kommer inte ihåg vad forskaren heter som genomförde experimentet men det var väl på 70-talet någon gång. Ja, det var efter Vietnamkriget. Exakt, det var ju liksom Vietnamveteraner. Som... nej det var före Vietnamkriget tror jag. Jag tror att det handlade om veteraner som kom hem och som, som där och då under sin tjänstgöring hade liksom traumatiserats såklart <laughs> av det de upplevde i Vietnamkriget. Och så fanns det ganska god tillgång på heroin.
1: Mm. Det var väl också en taktik från, från Vietnam att skicka in heroin i.
2: Så är det säkert. Eh, men... Men det man såg då, när det var ju när de här soldaterna då kom hem till USA. att För hade man ju kunnat vänta sig med retoriken som förs i alla fall inom svensk narkotikapolitik. Så borde ju alla de där som testade heroin eller använde heroin under till och med en längre period i Vietnam. De borde ju fortsätta med det beteendet hemma i USA. Men det var ju det man inte såg. Mm. Utan man såg att precis som du säger, de soldaterna som hade liksom en, en meningsfull tillvaro, en familj, vänner jobb, eh, social anknytning till sitt samhälle liksom. eh, de behövde inte ta er in längre men så fanns det såklart de som inte hade det att komma hem till och de, de gick det kanske sämre för men, mm.
1: och jag men, tror att det var samma frekvens också bland råttorna och soldaterna, alltså att det var mellan 10 och 15% ja. som, som, som blev högt ja. och som... det,
2: det finns det ju siffror på också liksom för de flesta droger eh, vilken procentdel av människor som använder Drogen vet jag inte hur lång tid det måste räknas in att man använder en drog. Men vilka som. som eller hur många som utvecklar då ett, liksom ett missbruk eller ett riskbruk eller ett beroende. Mm. Uh, och Det är liksom sant för alla droger, oavsett det är liksom alkohol eller uh, nikotin eller cannabis eller kokain. Eller så där.
1: Mm. Och det är ju en, en personlighetstyp i sinnerhet. Eh, ja kanske som, som utvecklar det alltså en, en människa som har anlag eller som, som friteras väldigt mycket i de här jag tror att alla kan bli alkoholister om man dricker tillräckligt mycket men sen finns det sådana som jag till exempel som var alkoholist från första gången jag drack mm. eh, och, och liksom inte klarar av att hantera mina känslor utan alkohol Nej. Eh, och, och sen finns det de som kanske efter att de är 50 och, och, eller kanske till och med 60-70 går i pension att de börjar jätte jättemycket då mm. att det finns alla olika sorter men, men de här experimenten det vet vi eh, rent vetenskapligt att, att det här är utfallet och, och det indikerar ganska starkt på att ett samhälle kanske ska byggas på att man hjälper de svaga istället för att jaga de svaga mm. Och jag försöker bara catcha upp nu så att vi, vi gör en liksom snabb recap för alla som lyssnar. Jag, jag tror att många som, som, som lyssnar på den här podden känner till de här experimenten. Men i Portugal i slutet på eller början på 2000-talet så hade man en epidemi av heroinöverdödlighet. Alltså folk dog hela tiden. Mm. Och då valde man på samma sätt som i Schweiz, nästan exakt likadant, så valde man att testa någonting nytt. Och det blev då att avkriminalisera alla droger lägga de polisiära resurser eller pengar som man la på polisiära resurser för att jaga missbrukare till att istället då bygga sociala program för att hjälpa folk mm. att bli eh, nyttra och drogfria och komma tillbaks till jobb. Och med bakgrund av det här så har man då, det kallas väl Portugal-modellen och, och nu har man börjat kolla på det här runt om i, i världen, men Sverige är ju väldigt långt bak i det. Och jag tror att du är den första polisen som har gått ut och sagt öppet att du vill att vi ska avkriminalisera.
2: Jag vet att det är så. Ja. <laughs> eh, om det finns någon annan som jag har missat så ber jag om ursäkt. Eh, och det där är ju lite intressant. För jag får. Alltså, för min del så började det här för ungefär ett år sedan, lite mer än ett år sedan. Eh, jag började, eller under, ska säga, under 2019 så hade jag aktivt under eget namn eh, öppen med polis på Twitter då, eh, fört den här debatten eh, men då var det ingen som visste vem jag var, det var folk som bara du är polis, vad är det här eh, och sen så var jag med Svenska Dagbladet, blev var där eh, och då trodde jag att jag skulle, att det skulle bli mer uppmärksammat än vad det blev, det blev inte särskilt uppmärksammat eh, jag fick mycket positiv respons på Twitter och sådär eh, men sen dess, sen ett år tillbaka, lite mer än ett år, så, så händer det som tätt att jag får direktmeddelande på Twitter. Jag får till och med mail på liksom jobbmejlen eh, då och då. Där är det liksom så här, ja ah, men jag är också polis, jag delar de här åsikterna, bra jobbat, bra sagt. Och i början så blev jag så här, ah, snällt, vad, vad, det där betyder jättemycket liksom. Men nu blir jag så här, säg något själv då. Jag tror jag, jag tror jag gav ganska ber om ursäkt det där anonyma poliskontot som eh, skickade meddelandet till mig härom veckan som uttryckte just det för jag snäste tillbaka lite i tweet, jag skrev tack så mycket men öppna käften själv ungefär mm. Um.
1: Jag kände samma sak När jag gick ut med förra sommaren tror jag. Det var När jag som, som aktiv politiker då I ett liberalt parti på Åland Gick ut med att jag ville lägga ner public service mm. Då var det jättemånga kollegor inom, eller inom politiken Som hörde av sig till mig Och sa så här, åh oh, jag håller med mm. Men de vågar liksom inte säga det högt Och då kunde jag vara lite samma så här, Men hallå, gå ut och säg det då
2: Ja Och samtidigt så tror jag att jag vet inte hur det är det fallet med public service på och så där. Om, den, om det är lika heligt som i Sverige.
1: Det är exakt lika heligt om ja. inte värre.
2: Men jag tror ju att anledningen till att fler poliser inte gör som jag det tror jag har mindre att göra med att de skulle få massa skit eller att de skulle riskera någon karriär. Eller så där. Jag tror inte de skulle göra det. Utan det har nog mer att göra med att man är lite bekväm i sitt liv liksom. Det är inte alla som pallar att skriva debattartiklar till regelsministern. Um,
1: ja, eller vad, gå i kollisionskurs med folk.
2: Ja, nej, och det försöker jag att undvika eh, hela tiden. Jag gillar inte att gå i kollisionskurs med folk. Jag gillar att sitta och samtala om de här sakerna. Jag gillar absolut inte att gräla på Twitter. Det är det mest meningslösa och tråkiga jag vet. Um, och ibland...
1: Det händer ju inte att man vänder någon på Twitter. Det har... nej,
2: det, nej, absolut <laughs> inte. Och, och jag har väl förstått att det finns människor som, som ser det där som någon slags eh, tidsfördriv. Liksom. Och, och det jag gör är väl också tidsfördriv såklart. Jag sitter ju och, och är lika högt på sociala medier som, som det nästa. Men jag försöker ändå maskera och rättfärga för mig själv att jag håller på med någon slags opinionsarbete. Eller någonting. Mm.
1: Så om man vill följa dig då? Vad...
2: Eh, ja, jag har jag nu för användarnam på Twitter? Petsler Erik.
1: Och då hur stavar du?
2: P-E-T-S-C-H-L-E-R.
1: Så gå gärna in och följ Erik där och om ni är intresserade av att se vad han skriver. Vi ska hoppa tillbaka till den narkotika mm. lite senare. Men jag tänkte först att vi ska prata lite om den här demonstrationen. Vi ska också... Låt
2: oss inte göra det. Okej, okay, du,
1: du, du, kan, du kanske inte får prata om den.
2: Nej, men alltså, vi kan prata om dialogpolisen. Mm. Kan vi göra. Och jag, men jag tänker inte gå in... Det gör jag inte på Twitter heller. Gå in och liksom recensera och värdera enskilda demonstrationer. Mm. Det är en trovärdighetsfråga. Ja. Så, Så det, det kommer jag inte göra.
1: Mm. Men vi, vi, Låt oss prata om dialogpolisen. Först vill jag bara eh, påpeka att det är kul cool att få spela in fysiskt. Mm. Det, var, ja, det var länge sedan jag gjorde det. Jag tror att det var före jul måste ha varit. Okay. Eh, och nu sitter vi ute på Deep Cut Studios eh, studio i eh, Hemmestad, Värmdö. Min gode vän Jimmy Sojny har släppt in oss här och det är jätteträvligt att Ja Det är jättefint. Ja, det är massa lysande färger och det, och är, kaffet är, gott och... Ja, det är riktigt gott kaffe. Så att, eh, det är jätteträvligt att och få spela in och också på hemmaplan för jag bor ju här ute på värmde.
2: Ja, det har jag inte jag är skit långt ut.
1: Ja, jag, jag är ledsen att du behövde köra. Men Nej, du, du har blivit inbeten stadsbo man, man, man ska bo ute på landet. Det ska ta minst en timme om du ska ha ett ärende uträttat inne i stan. Ah, okay. Men helst ska man inte ha någonting i stan att göra.
2: Jag bor ju supernära mål och ska så det är liksom lite diametralt då
1: Du kan typ gå i en tunnel Och handla allt du vill ha Och sen ja. gå tillbaks ja. Ja. Jag beklagar
2: Nej men det är rätt skönt <laughs> och, jag, och mina arbetstider och sådär gör ju att jag kan Om jag behöver göra någonting där nere så Går jag dit när det öppnar Det är folk liksom
1: ja. Ja, alltså Jag ska jag...
2: aldrig sätta min fot där efter klockan 12 på dagen.
1: Nej, För du måste göra en massa och sånt. <laughs> nej, nej
2: <laughs> Mest att det är mycket folk Och det, det tycker jag jobbet pandemi eller inte?
1: Ja, pandemi, det är ju den här jävla pandemin också. Mm. Det är, alltså, eh, men, men jag måste säga att eh, att podda på distans funkar ganska bra. Har du hört något av de distanssamtalen jag har spelat in?
2: Eh, jag lyssnade på nästan hela ditt samtal med Aaron. Men det var det var face to face som jag Ja, det var med? face to face. Ja. ja, det var väl för ett år sedan ungefär,
1: snart. Ja, i april typ nåt ja. April maj.
2: Och sen har jag precis börjat lyssna på Henrik Jansson, men det är också... Ja, det är också
1: fysiskt. Ja, ja. Ja. Men, men jag skulle säga att kvaliteten är nästan lika... Har man en ganska bra mikrofon eller en normal mikrofon, ett par AirPods eller vad som helst, så låter det i vissa fall så bra mm. så att det kan vara som att man är i samma rum om man använder den här tjänsten som jag använder, Sendcaster. Mm. Så att det var en, ett, ett litet sidospår, men... men vi är här nu, vi dricker kaffe Det är jättefint och vara här Jag ser två av dig För att jag håller på att testar in kontaktlinser Just det. Så att jag sitter och håller på och pitch, Så att jag vill bara säga det till dig Varför jag håller på med ögonen Jag
2: har en svart skjorta på mig Och en glas Nej. Ja,
1: men jag, det, jag, ser, jag kommer antagligen och Sen när jag får se bilden på det efterhand Som Jimmy, Jimmy ska ta Så, så kommer jag att se hur det ser ut men.
2: men det gick bra att köra bil hit eller?
1: Ja det var hunden som körde Ja det är bra det. Man, det, tar väl, det är en invändningsperiod med kontaktlinser. Ja. Det är första gången så jag vet liksom inte. Ah, okay. Det känns som en dålig dag att jag har det idag. Jag, men i, i vilket fall som helst. Eh, du började jobba som dialogpolis när dialogpolisen var ny. Kan du berätta?
2: Nej, det gjorde jag absolut inte. Jaha. Jag började jobba på dialogpolisen på heltid 2019. Dialogpolisen kom till 2010 Två skulle jag säga att Jaha. fröet såddes. Och det gjorde det i samband med Göteborgs 21. Eh, som var ett på många sätt ett stort misslyckande för svensk polis. Eh, det där var ju EU toppmöte och det var man hade George Bush, dåvarande presidenten på besök. Och, i, och här, de här EU toppmötena och de här ekonomiska stora mötena, jag kommer inte ihåg vad de heter nu.
1: Eller de är E3, nej vad heter E3? Ja, eh,
2: G1, G1, G5 G7, precis World Trade Organization De har ju haft sådana här möten Mötesturné Från liksom typ 99, 98 där någonstans Över hela världen Och på många ställen Toronto tror jag det var eh, Italien Många av de här ställen, det, det, det spårade alltid ur. Det blev jättevåldsamma kravaller. Eh, en demonstrant i Italien, nu minns jag inte vilken stad det var, jag tror att det var Genoa. ja Genoa det eh, Där dog en demonstrant, eh, blev skjuten av polis eh, och nu skulle det här komma till, till lilla Göteborg, i lilla Sverige. Och man såg ju liksom tendenserna till liksom att det här, det här vill vi inte ha här. Hur, vad kan vi göra för att vi inte ska få de här våldsamma upploppen? Ehm, och det där var väl en ganska svår uppgift tror jag. Ehm, samtidigt så fanns det ju massa politiska grupper, eh, antiglobaliseringsrörelser som på den tiden kom från vänster. Vilket är en intressant i eh, nu. Det
1: som idag är typ antisemitism.
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Alla, men... alla
1: som pratar om globalister hatar judar. Det är min
2: uppfattning. Ja, det, så kanske det, ja, jag. Brukar, jag brukar säga så här: På den tiden så var inte globaliseringsrörelsen från vänster. Eh, nu är den från höger. Det är liksom lite kortfattat.
1: För vi vet ju att vänstern hatar judar. Så.
2: <laughs> det kommer du inte få mig att säga. Men eh, i alla fall. Eh, det var flera sådana rörelser som ämnade då liksom genomföra stora demonstrationer i Göteborg. Och största delen av det där var ju liksom jättelugnt. Det var jättestora demonstrationer. 20-30 000 personer. Där det var helt lugnt. Liksom. Men det man minns, det, man, det, är, ju liksom, det är ju kravallerna. Liksom. Det är ju avenyn som brinner och, och de här skotten som avlossas då mot en demonstrant som träffas i, i ryggen. Um. Och efter det där så tillsatt man en kommission, en statlig utredning som leddes av Ingvar Karlsson och Ulf Adelson. Och den där rapporten den är jättestor och jättebra. Den innehåller jättemycket. Man utvärderar svensk polis och man ger ganska så här tydliga pekpinnar och förslag till hur och på vilket sätt polisen bör förändra sig. Och det handlade inte bara om Göteborgskavallen, det var vissa andra händelser i närtid som, hade liksom, som gjorde till grund, låg till grund för det där, Alexander-morden bland annat, 1999. 99. Så det handlade ju dels om att polisen måste liksom organisera sig på ett annat sätt, rent administrativt. Polisen måste bli bättre taktiskt när han Alexander-grejen visade på liksom lite brister i, i ren taktik. Så man tog fram ett, ett koncept för det. Och sen <hör> det som träffar oss då, Dialogpolisen, var att man sa att det som hände i Göteborg visar på att polisen måste bli bättre på att förstå den eh, liksom, samtid som den verkar i, samhället den verkar i. Um, och då lås fröt såddes fröt i dialogpolisen som un gick under arbetsnamnet psykotaktiska enheten.
1: Det låter ju som ett SWAT team. Det mm. låter ju skitcoolt eller ja. men... Psykotaktiska enheten här.
2: Mm. Hej, jag heter Erik. Jag kommer från psykot psykotaktiska enheten. Nu ska vi samverka.
1: Det kan ju också Det vara... är så
2: där som julsbrytare liksom. Ja,
1: men det är typ så här, jag kommer här för att göra psykoanalys på dig.
2: Ja. Ja, tankarna far ju till eh, nåt så här ops eh, påverkansoperationer. Och det, det är faktiskt det vi gör på ett sätt även om vi inte använder de orden. Och det vi gör är inte hemligt på något sätt. Det vi gör är helt öppet och transparent. Men vi försöker ju att påverka grupper att eh, följa liksom gällande lagar och förhålla sig till grundlagsskyddade och rättigheter och, och
1: sådär. Men ni blir polare med folk helt enkelt.
2: Nej, det kan jag inte säga att vi blir. Så det är klart att det utvecklas relationer ibland så sådär. Att man liksom blir lite tjänisk med folk. För man träffar ju lite samma folk eh, om och om igen. Precis som i alla jobb. Men, men vi försöker ju verkligen ta... Liksom, polisen ska vara objektiva överlag, Men vi, vi tar väl lite extra stolthet i att verkligen vara objektiva. I och med att de grupper vi möter... Vi, vi verkar inom tre områden kan man säga. Eh, politik, etnicitet och religion. Inte idrott.
1: De tre sakerna man inte får prata med folk om.
2: Ja. Det jobbar du med. Ja. Det som man inte tar upp på julbordet. Liksom. Ja, eller som
1: man inte ska ta upp om man vill ha kompisar.
2: Ja, exakt. exakt. De tre områden och grupper som, som liksom vill väcka opinion. Så det är mycket alltså förutom då liksom den politiska skalan rent så här, om man ska vara lat och bara säga extremhögen, extremvänster och allt däremellan. Eh, etniska grupper, etniska det vi kallar importerade konflikter. Det finns liksom eh, massa olika stora diasporor i Sverige som, som eh, påverkas av läget i hemlandet och så där. Så det jobbar med. Eh, och
1: dialogpolisen, det är ett namn som får mig att tänka att alltså det första jag tänkte när jag hörde dialogpolis, det är någon som eh, förhandlar. Alltså det låter som att säga förhandlar. Mm. Polis typ som pratar med folk som håller gisslan
2: Ja och det är ju De har ju ett mycket tydligare namn De poliserna, för de kallas ju förhandlare Ja
0: okej okay. Förhandlar.
2: de, 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 de är ju förhandlarenheten Och de är ju precis som du säger De, de är mer eh, Mer händelsestyrda Mer minutoperativa, akuta Liksom uppkomna situationer Med folk som alltid är i affekt Eller mår psykiskt dåligt
1: Mm de
2: flesta av vi träffar är ju helt, normal, helt vanliga människor. Liksom.
1: Helt normala, mm. med lite avvikelser. Att de tycker om etniska grupper, politik eller religion.
2: Eh, nej, men det är ju, det är ju människor <laughs> ur de här grupperna. Eh, och det är ju helt vanliga människor. Det är liksom, nio av tio är ju vanligt folk som väcker på En, en vanlig grej är ju att liksom privatpersoner på internet tar initiativ till en demonstration till exempel för eller emot någonting som... Eh, alltså med en reaktion på någonting som händer i samhället liksom. Någon aktuell fråga, som den här demonstrationen i lördags till exempel.
1: Mm. Så ponera då, bara för att om, om vi inte kan ta exempel ur verkliga livet, att nu vill jag jag, vill, eh, jag har en jättestor organisation bakom mig som vill förbjuda försäljning av korv eh, mm -hmm. och, och, och Prata på Facebook på ett event om att ja, vi ska vara liksom ja, 5000 personer som ska komma på den här och, och jag ska vara på, demonstrationen med ja, mm. på medborgarplatsen och, och, och vi planerar hur vi ska ta oss dit och vi tänker inte söka tillstånd och det är corona. Hur, hur börjar ni jobba då inom dialogpolisen?
0: Mm.
2: Eh, nej men vi sö då söker vi kontakt med någon, någon ur den här gruppen som vi kan samverka med. Liksom. Och den samverkan ser i praktiken ut som att vi, ja, men vi tar kontakt med den personen på, något, på ett eller annat sätt. förklara våran roll. Eh, och mycket blir ju liksom en, som en liksom länk mellan då den här gruppen och övriga polismyndigheten.
1: Hur, hur ska ett sådant samtal vara då om jag är, om jag är ledare för korvuppropet? Och du ringer mig och tar kontakt med mig.
2: <laughs> eh, nej men alltså det är inga konstigheter. Det är liksom... Eh, om jag inte känner till din organisation eller sakfrågan som, som, som ni för tillfället driver så frågar jag om det. För då, då samlar jag på mig kunskap om det. Liksom. Vi måste ju veta vad det är vi, vi, vi jobbar med. Um, och det är inte konstigt än så. Utan då blir det ett samtal med mycket frågor. Uh, oftast, oftast blir det mycket frågor från, från den gruppen då. Uh, söka tillstånd, vad händer om vi inte gör det? Uh, ja, och speciellt nu med corona och begränsningar i antal och sådär. Um, så det blir mycket liksom, i vissa fall samhällskunskap A ja, mm. som man får ta med folk. Liksom.
1: Men så om de då säger så här: att ni, säger att, ja, men ni måste söka tillstånd. Och säger, Nej, men det tänker vi inte göra. Mm. Ni går inte in och förhindrar demonstrationen då genom att arrestera
2: Nej, personer på fältet. För... En, att en om vi bara liksom kopplar bort pandemin nu, mm. uh, nu är det som vanligt. Så att en demonstration som saknar tillstånd uh, är fortfarande grundlagsskyddad det man kan göra sig skyldig, om, skyldig till som arrangör för en icke-tillståndsgiven allmän sammankomst det är brott mot ordningslagen. För det finns reglerat i ordningslagen att man ska söka tillstånd och det har att göra med liksom trafiksäkerhet och, och lite sådana grejer. Så det, det är inget skäl för polismyndigheten att, att upplösa en allmän sammankomst. Pandemi är tydligen det. Eller det är det. Och då har vi gjort det enligt ordningslagen fram tills... Fram tills den nya pandemilagen. Och då gör vi med, med stöd av den.
1: Så nu om, om jag ska ha på lördag korvuppropet. Mm. Eh, då skulle ni tekniskt sett kunna arrestera mig på förhand. Ni visste att, att jag ska leda det här. Och att jag står för. Nej.
2: nej. Eh, <kör> utan. Eh, det brottet. Du som arrangör. Säger jag att du är arrangör till det här. Så, så är ju du, du kan ju liksom. Eh, nästan skäligen misstänkas. För att komma att anordna en icke-tillsdåndsgiven- allmän sammankomst, alltså ett brott mot- ordningslagen, eh, som är ett bötesbrott. Men mig veteligen så är inte det- straffbart på liksom, förberedelseplanet- som vissa andra brottar. Eh, så vi har liksom- inga möjligheter att hindra dig- eller att plocka bort dig innan. Eh, utan- och det vi gör- nu- det är ju när vi upplöser demonstrationen, allmänna sammankomsten med stöd av pandemilagen så finns det en paragraf eh, som ger oss utrymme att avvisa och avlägsna personer, deltagare eh, i syfte då att upplösa den. Eh, och de blir ju inte misstänkta för brott. De blir bara bortkörda.
1: Så då går ni in och, och väljer ut tongivande personer som...
2: Ja, polistaktik tänker jag inte gå in på heller. Eh, Kom igen men, när jag <laughs> <laughs> Nej, eh, man plockar bort deltagare i syfte att liksom tunna ut deltagarantalet.
0: Mm.
1: Eh, och då antar jag att de, om de inte går därifrån så får de böter. Så alltså om de kommer tillbaks. Nej, de får inte böter. Då kan, de, då kan de bara komma tillbaks. Mm. Hej, hej.
2: Här är mm. jag. Så är det.
1: Mm. Jag läste på Twitter, antar att du inte får uttala det om det här heller, men jag tyckte att det var så roligt att läsa att den här, den här gruppen som höll den här demonstrationen <laughs> Någon kommunikation som jag läst läste att Eftersom polisen avbryter en grundlagsstadgad demonstration Så får man göra envarsgripande på poliser <laughs> mm.
2: ja. ja, men det kan jag uttala mig om Jag kan uttala mig generellt att det är en superdålig idé <laughs> Överlag att envarsgripa <laughs> poliser När de är i sin känslutövning det har nog aldrig gjorts, tror jag. Och, och jag avråder starkt ifrån det.
1: Ja, alltså, alltså, jag vet inte. Det, det, det är en, en så bisarr tanke. Så att det är, nästan, det är nästan som att det är taget ur Nile City. Mm. Alltså... Verkligen. Det skulle vara, alltså jag, jag, skulle, jag skulle gärna se vad som, vad som ska hända om, om någon ska göra det.
2: Ja, alltså det, ja, det. ja, den nyfikna sidan av mig skulle, ju så här, ja, det skulle vara intressant att få det prövat rättsligt. Liksom.
1: Det, hur, hur gör man ett envarsgreppande mot en polis? Liksom?
2: Nej, det gör man inte.
1: <laughs> Nej, men alltså så här, jag, jag tänker att om jag skulle komma ner i tunnelbanan på... Uh, missomarkransen och, och så ska jag se en polis som står och misshandlar en oskyldig människa liksom. mm. uh, och, och jag ska se att det var så här brutalt våld, då kanske man liksom skulle så här tackla ner alltså förstår du vad jag menar mm. dålig idé också tror jag ja men om, det, om, de, om, de, om de uppenbarligen misshandlar alltså om ja. man på alla sätt vet att den här personen har tappat
2: det blir ju mycket hypoteser uh, tror jag och jag tror att filma istället då uh.
1: Ja, men om man ska rädda en annan människas liv menar, Finns det inte någon lag om försummande av räddning, sånt här, i Sverige? Nej. Ja, så att man kan bli dömd för att inte agera I en situation Nej, där
2: ska... inte, inte så. Det, det har pratats om det är någon sån här god Men, men uh, Nej, inte att inte röra koll på
1: mm. nej, Det var ett bispår i alla fall Jag, mm. jag, 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 jag tycker att det, det var en rolig tanke i alla fall Att människor, att människor gör så pass fria <laughs> Juridiska tolkningar Att de börjar ja, prata ja. om att arrestera poliser på demonstrationer Ja, verkligen Ja. Men dialogpolisen, du jobbade nio år som vanlig polis. Mm, ungefär. Hur kom du in på dialogpolisen?
2: Eh, det var något jag upptäckte på när jag polisutskolan. på Om jag inte ihåg vad jag läste det liksom. Att det fanns något som hette dialogpolisen och eh, vad de jobbade med. Och eh, ja, blev intresserad av det. Jag har alltid varit intresserad av liksom jag politik och, och samhällsutveckling och följer det så jag hade liksom ögonen på det redan gick på skolan och skrev mitt examensarbete gjorde man på den tiden för jag vet inte hur det är nu man skriver säkert något examensarbete men det har ändrats mycket och ähm, så det har jag legat där i bakhuvudet lite grann och sen tror jag det var 2018 som jag gick man går en utbildning Uh, som polis en två veckors utbildning internt då och sen uh, verkade jag i som en vikariepool och tog in vid behov liksom. Uh, men då är man ju bara med så här dagendel liksom demonstrationen de har man inte haft där. Men när vi är ute på demonstrationer då har vi då har vi nästan då har vi gjort det mesta av jobbet liksom.
1: Ni researchar och pratar med folk.
2: Ja, så. exakt. Då har vi liksom um, samverkat och, och researchat och
1: sådär. Du hänger på flashback på arbetstid alltså? Nej, inte så mycket flashback. Men det är ju där allting händer ju.
2: Ja, men nej, inte för oss alltså. Där, nej, det är mer öppet. Det är mer öppet liksom så här Facebook och, och Twitter. och Facebook tror jag är det vanligaste. för Folk lägger upp sådana här evenemang. Liksom. Mm. Um, och så höll jag på med det. Fortsatte vara vanlig polis så att säga. Och sen 2019 då så fick jag erbjudan om tjänst på heltid.
1: Men, men man ska jobba ett antal år som vanlig i någon situation en vanlig polis före man kan?
2: Nej, jag tror att det enda formella kravet är att man är utbildad i vad som kallas för särskild polistaktik. SPT. Och det är... En, en vidareutbildning kan man säga som, man, som polis går för att jobba liksom mot med folksamlingar. Man jobbar ett, enligt ett koncept då som togs fram um, ja men efter Göteborg också. Det var en del av det. Dialogpolisen ingick ju i det här SPT-konceptet. Även om vi inte bara jobbar på det sättet. Um, där man jobbar liksom i grupper om uh, åtta i fordon och liksom, Uh, lite extra skydd och så där, om det skulle behövas mm. um, så det är det enda formella kravet tror jag, även om man kanske kan göra avsteg från det också ibland, jag vet inte, vi rekryterar inte så mycket just nu mm. um.
1: men uh, hur, hur känner du att, att det är att jobba som polis i Sverige efter hela den här omorganisa omorganisationen som, som skedde under uh, den högt kompetente Dan Eliasson 2016,
2: 15-16 mm Donnie som har fått mycket skit för det. Men jag har förstått så här i efterhand att han gjorde ganska mycket bra också för polisen. Det gjorde
1: Hitler också. Han var ju vegetarian och <laughs> ja, byggde motorbringar. Den, den
2: jämförelsen tror jag vi... vi <laughs> ja, den står för mig. Ja, den får stå för dig. Men eh, eh, som jag har förstått det så var ju han bara en sån här eh, liksom som kastades in för att genomföra det där. Och ta all skit. Och sen kliva ner.
1: Alltså hans mest minnesvärda insats var när han gjorde det här armbandet som det står taffsa inte på efter
2: Jag vet inte om det var han personligen som låg bakom den, ingen aning Men, men för att svara på din fråga Nej men alltså polisyrket i att åka liksom, radiobil det är ju detsamma oavsett vad man har för liksom, organisation inne, alltså jobbet är ju mer eller mindre detsamma, eller det, det är det detsamma folk är inga i ett, är två, folk slårar på käften folk behöver hjälp liksom uh, så där var det väl ingen stor skillnad uh, den största skillnaden liksom, som blev den största omställningen det var att vi gick över från, från fasta turlag på en fast lista på ett rullande schema liksom, på en sex eller åtta veckors period till periodplanering där man själv liksom, planerade
1: uh, sin tid Ni fick lite mer frihet också. Alltså.
2: Ja, det, ja, för mig blev det så. För jag tror att de som hade barnfamilj och, och så där var, gillade periodplaneringen bättre än fastlista. Och fördelen med fastlista är ju liksom så här att du ser ju. Du kan ju så här hur jobbar du i julen 2027? Och så bara bläddrar man, ja då är jag ledig eller då jobbar jag natt. Då vet man ju liksom. Men ja, det finns för och nackdelar med allt.
1: Mm. Så. Men det var ganska många som sa upp sig då. Mm. Om jag förstår det rätt. Mm. Under den perioden. På grund av att de inte höll med om det som skedde inom organisationen.
2: Jag, no. jag tror att ja, så kan det ju säkert vara i enskilda fall. Um, men jag tror att många, många av de som slutade, det är så här, jag tänker psykologiskt mänskligt, liksom. jag tänker inte specifikt för polisen, jag tänker liksom att många av de där som slutade då gick, hade säkert i flera år gått och väntat på liksom, en konkret anledning uh, för att sluta. Förstår jag tänker. Mm. Um, så de kanske hade slutat i alla fall. Eller bytt tjänster. Eller liksom
1: Men nu har ju Sverige ett skrikande behov av poliser. De säger det, ja. Mm. Hur upplever du kvaliteten på aspiranterna som kommer in från skolan? Oj,
2: Jag har ingen aning. Jag har ingen koll längre. Uh, de sista aspiranterna som jag träffade uh, sommaren 19. Ja, men de kan jag nästan ta och ge lite props för de var sjukt duktiga. Siri och Viktor Solentuna bra jobbat. Mycket bra jobbat. Eh, jag vet inte. Jag har ingen koll. Eh, det, jag tror att det är som det alltid har varit. För det mesta stabilt.
1: För som jag har förstått det, och nu, nu baserar det här på, på, på någonting som jag tror att jag har hört, men att, att man har lite sänkt kraven på polisutbildningen för att...
2: Ja, jag vet som sagt inte <hör> exakta liksom kravbilden, den är väl ingen hemlighet gissar, den finns väl att läsa på polisens hemsida för de som är intresserade att söka, men eh, jag har faktiskt inte kollat eh, och jag vet inte, det enda jag vet konkret är att man har sänkt åldern när jag sökte så skulle man vara 20 nu är man kan man vara 18 och söka mm. Hur känner du att lönen inom polisen är? Ja jag vet faktiskt inte. Ingångslönen nu har säkert ändrats. när jag Man har 15 000 som aspirant. Om de inte har höjt det. Men då är man faktiskt fortfarande under utbildning.
1: Ja, men det är 15 000. Det...
2: Ja, men det är, en, det är en fördubbling från studiebidrag och så där.
1: Jo, men det är typ samma på
2: ICA. Ja. Eh, och sen när jag blev klar då efter aspiranten 20 10 så var ingångslönen 20 000. Och sen höjde man den ganska snabbt till 21 och Nu tror jag att ingångslönen är någonstans mellan 26 och 28 Jag vet inte. Någonstans där tror jag att det är.
1: Um, men känner du att det är... Alltså, nu, nu har inte du varit ute på fält och så, men, men jag menar... Det är en ganska stor risk att mm. vara polis. Och, och, och samma med brandman och, och sjuksköterska. Ja, och min take på det är att man utnyttjar alltså från statligt håll så utnyttjar man att människor har ett brinnande intresse för att eh, vara till gang för samhället som till exempel sjuksyra eller brandman eller polis. Och därför
2: jo, så är det ju. Så, ja, absolut.
1: Man utnyttjar folks pliktrågenhet. Liksom.
2: Kanske, kanske inte medvetet att man har en medveten utarbetad plan men, men det är ju liksom som ett... Ett system som har vuxit fram och så Det är ju säkert inte unikt för Sverige Tänker jag liksom att, um, det, det kommer alltid finnas Folk som uh, ja, men De här yrkena, polis, brandman, sjuksköterska Alla de där yrkena, det är ju liksom lite som du säger Man, är, man brinner för liksom, För att göra någon slags förändring Eller åtminstone hjälpa folk liksom. mm.
1: um. I Finland har vi ju Ett brandväsende som till stor del Är uppbyggt på frivillighet Så okay. man har många små frivilliga brandstationer runt om i hela landet mm. och om det börjar brinna någonstans så går det ut ett larm till alla brandkorister som är knutna till en viss station och så tar de sina bilar och kör lagligt till brandstationen, bemannar en brandbil och kör ut.
2: Men de har någon utbildning då i här?
1: Ja, de får, de får utbildning då via sin kår ja. och kåren får väl pengar från kommunen för um, utrustning och, och sånt men uh, det utgår liksom inga arvoden ja. och det här är ju för att människor vill släcka eld Alltså, ja men precis Men det hör ju till människors intresse att dels, dels så vill inte folk att saker ska brinna upp Eller att människor ska vara i fara Men sen, sen vill människor också vara en del i samhället
2: Ja, och jag tror att skillnaden där är väl att Som du säger, folk alltså, många kanske skulle åka förbi Ett brinnande hus Uh, och märka att ah, men shit, det är ju ingen här som hjälper till då kanske man skulle liksom stanna till och, och hjälpa till så efter förmåga kanske inte riktigt uh, lika många som skulle uh, konfrontera andra människor mm. som poliser gör då uh, så det kanske finns en skillnad där ja, det är ganska
1: farligt att konfrontera folk i Sverige i krogmiljö och så uh, ja. alltså på, på Åland, där jag kommer ifrån, så, så är det väl ganska alltså där är det är ett ganska litet samhälle. Och så, men jag, är, jag har en utbildningsordning i Finland.
0: Mm.
1: Och, och då är det ju som på krog, krogmiljö så får man ju vara lite försiktig och sånt med vassa föremål. Men när man går runt på stan, så är det inte på samma sätt som att du skillar runt i kista klockan två på natten. Mm. Eh, det är inte supersäkert om man ser det på det. Du skakar lite på huvudet och så. Men...
2: Nej men alltså, ja det
1: det finns mycket vapen.
2: Jo, absolut. Men jag tror att liksom, det beror ju på jag tror att det beror på vem man är och, och liksom i vilket alltså som polis så, så blir man ju liksom att, att gå ut på, i vissa områden som polis, ja men då får man uppmärksamhet liksom. Alltså det finns ju folk som inte vill ha en i vissa områden när man kliver ut i uniform. Men men liksom säkert Jag har funderat också på sån här liksom så här Ja här är det inte säkert Men jag tycker det är svårt Det är nog svårt att liksom säga så mm. kategoriskt
1: Okej ja, men, jag, okay, men det, det må vara så här Anekdotisk bevisföring Men jag, jag känner ingen På Åland som har blivit rånad Nej. Under min uppväxt Men här i Sverige nu när jag går i en svensk skola Och umgås mycket med folk som har växt upp här i Sverige Så är det ganska vanligt att folk har blivit rånade På mobil och plånbok
2: ja. Ja.
1: Det sker mycket rån Mm. Och sånt. Jo, absolut. Och de människorna som rånar gör det ibland med kniv. Mm. Och det är farligt. Mm. De kan vara påtända, de kan vara oberäknliga och ha en kniv, och så är det någon som gör lite motstånd. Det kan gå hur som helst. Liksom. Mm. Rånemord sker. Eh, och, och, och det är väl det jag tänker så här med säkerhet. Eh, att du, du är, jobbar som polis, och så blir du utsatt för väldigt mycket saker som. som du är, du är platser som, som gör att du kan bli skadad.
2: Ja, men det, det är nog mer situationsbundet än platsbundet, tror jag. Um, att vi hamnar i farliga situationer. Absolut, det gör vi. Uh, vi träffar ju människor när de är som sämst. Liksom. Mm. När de är i, i, på sin, i, i sitt mörkaste. Liksom. Mm.
1: Och här kommer en ganska bra segue tillbaka till narkotikapolitiken. Därför att man tar ofta in under debattprogram och, och olika så att Man pratar med folk som är narkotikapoliser och säger: Ja, jag har sett det här och jag har aldrig träffat någon som röker. Någon som tar heroin som inte har börjat med hash mm. och så. Men, men då pratar man ju med människor som är där när det är som värst. Exakt. Man, man pratar ju inte med människor som. Men typ åk till, till Gilimena på, på, i, i Indonesien och, och, och prata med alla upplysta hippie som sitter i någon bungalow och, och mediterar och har Nej. funnit gud liksom.
2: Nej. Nej men exakt, och det är ju det narrativet som som, som har fått råda liksom. Eh, och självklart lyssnar ju folk på polisen. Vi är ju en auktoritet och folk eh, inser ju det att, ja men, nu, säger, nu står ju en polis i tv och säger att Eh, liksom, ja, vi har liksom, vi, ja, vi gjort hjärt- och på en överdos här. Vi ser det här mörka skuggsidan. Men allt det, menar jag, är ju tack vare kriminaliseringen. Mm. Det är ju baksidor av kriminaliseringen.
1: Ja. De ska inte vara baksidor
2: det. Det, är, det är ju följder av kriminaliseringen, menar jag. Och, eh, och som du säger, det är ju bara en liten tårt av hela eh, liksom bilden. Det är klart att polisen ser skiten, självklart Frågar man en, en
0: eh,
1: vad säger man, i Finland säger man barnträdgårdslärare men man säger förskolelärare
2: Förskolärare, ja, min fru är en förskolelärare,
1: ja. vad sa du att det hette på? Barnträdgårdslärare heter det ja, i Finland, okay. ja det är roligt.
2: <laughs> är det en direktöversättning eller? Nej jag vet
1: inte, bara heter så
2: Barnträdgårdslärare?
1: Ja så heter det. Jättekonstigt.
2: <laughs> Vad är en barnträdgård? Jag
1: vet inte. Det är en trädgård för barn. Det är en blekpark eller någonting. Vad ja, roligt. Ja. Ja. Men så här, om du frågar en, en barnträdgårdslärare, en förskolelärare eh, om, i Saltsjöbaden, hur, är, hur upplever du att, att dagens ungdom är betingad eller barnen, hur, hur ser det ut? Då kommer de antagligen säga ja, men det är jättefint. Folk bor nära och har det bra. Men frågar du en socialsekreterare i i Kista eller Rinkeby då kommer ju de att ha en helt annan bild av hur dagens ungdom är betingad Ja, såklart Så att Vem ska man fråga då om man är SVT och vill, och, vill, och vill föra fram narrativet att Sverige är på väg att gå åt helvete ja, men då kanske man pratar med socialsekreteraren i, i Kista
2: Ja, eller narkotikapolisen
1: Eller narkotikapolisen
2: Men det är ju intressant det där, jag, innan jag blev polis och jag inom barnomsorgen mm. uh, outbildad och, och där jag träffar min fru som barnträdgårdslärare. Som barnträdgårdslärare, <laughs> Som barnträdgårdslärare <laughs> båda två. Jag ska bara kalla för det. Det blir ja, otroligt. Det. <laughs> <laughs> Och då jobbade jag på en förskola på Malmvägen i Sollentuna. Och Malmvägen... Du, du rycker inte till Malmvägen. Nej, gim, vi, vi är för långt från
1: gim, stan. Men är från söder. Eller ja, från men, söder om söder.
2: Är ja, men då så. Då är vi är för långt ut. Nej, men Malmvägen är mest berömd för att Christer Pettersson bodde där ett tag okay. det är liksom ett miljonprojekt i Sollentuna och Sollentuna är ju en väldigt liksom du har Malmvägen precis vid Sollentuna station centrum och sen har du liksom Edsviken ett stenkast därifrån som är så här superfräscha villor liksom. så det är väldigt så här segregerat som, som många andra kommuner i Stockholm är och det ligger väldigt nära liksom allting man bara så här Malmvägen är bara en liten ett kvarter liksom. men det nämns har nämnts i alla fall i samma andetag som liksom hela stadsdelar så här, Rinkeby Tensta, Malmvägen man bara stoppar <laughs> det är bara en gata men de har haft jättemycket problem jättemycket problem de har mycket problem för det är, liksom en, det är, en, det är en ganska stor i förhållande till hur många som bor på Malmvägen Uh, Vänta, kriminellt är det, gäng. Liksom. Är det
1: Malmvägen man kan klippa sig för typ 30 kronor?
2: Ja, det är det säkert. <laughs> jag vet man, man kan få mycket för 30 kronor. <laughs> ja, jag vet
1: att på någonstans i Sollentunnen så kan man klippa sig för 30 kronor.
2: Ja, jag har bott i Sollentuna. Jag har jobbat och bott i Sollentuna eh, jättelänge. Från, jag flyttade dit 95 och jobbade som barnträdgårdslärare. Och på, Malmvägen. <laughs> på Malmvägen. Men det jag skulle komma till pröva perspektiv och sådär. Eh, både jag och min fru jobbade på Malvägen. Eh, 27 etniciteter i barngruppen. Eh, väldigt ovanligt med, eh, liksom, barnfamiljer som hade bara svensk bakgrund. Eh, och sen jobbade jag, jag tröttnade lite eftertag, så flyttade vi jobbade som en, på en annan förskola. Inom samma företag. Det var en privatförskola. Eh, nere i Edsviken. Eh, och det jag kunde se. Det var så här. Okej. Okay, vi hade ju inte. Vi hade familjeminvandrar bakgrund. Men de var ju från länder som Holland och Tyskland och Schweiz. Och, och sådär. Eh, de var vita helt enkelt. Ja. Ah, Okej. Okay. Ja. Det var de. Men. Men det jag har lärt mig av de åren och det min fru också kan skriva under på alla dagar i veckan för att har jobbat väldigt länge på Malmvägen och nu jobbar hon in i stan innerstan det är att ungar är ungar och föräldrar är föräldrar liksom det, det, det är lite samma samma sen finns det såklart problematik i enskilda fall på individbasis på Malmvägen som är betingat just för att det är på Malmvägen om du förstår vad jag menar Mm. men i stort så är det liksom problemen som finns på en förskola på malvägen och liksom, det, det finns in i stan också sen, sen, sen vet man att de som går på förskolan in i stan de har, de har en annan slutstation när de slutar förskolan mm. eh, många tyvärr av de som jag hade eh, som barn på, när jag jobbade på förskola alltså så här det, det är ju så sjukt jag har bytt blöja och visiterat samma personer. Mm. Eh, och den är ju lite konstig. Ja. Men mest till fördel när i, i mitt jobb som polis ute i Sollentuna. För alla vet vem jag är på Malmöäng liksom. Nu kanske de glömt bort mig, jag vet inte.
1: Ja. Jag kan tänka mig att du, att du har sett både positiva och negativa livsöden utspälla sig då.
2: Ja, absolut. Det var... Den sista sommaren på, på som uh, ingripande polis så var jag med om två mord. Uh, ett på Malmvägen och ett annat ganska uppmärksammat yxmord. Två 16-åringar, 16-åring som slog i sin kompis. Så den där erbjudandet om tjänst på dialogpolisen, det kom så här det kom ganska bra tajmat. Jag var ganska färdig med det där. Mm. Uh, så det var skönt.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är psykiskt påfrestande att, att stå där och, och liksom behöva hand, handgripligen ta och reda upp allt det där.
2: Ja, absolut. Sen, är, sen kopplar man ju på man är, har man en uppgift så fokuserar man ju på det. Liksom. Och då blir det oftast lättar, lättare. Men det är klart att man berörs, herregud. Och vi har en, det ska jag säga också om polisen, vi har en under åren här nu så har det vuxit fram en fantastisk organisation kring eh, debriefing och avlastningssamtal, krisstöd krishanterare som sätts in liksom, tillgängliga dygnet runt för polispersonal. Eh, så där, där har man ju fattat mycket liksom, mm. eh, vikten av liksom, den här, det här psykosociala omhändertagandet efter traumatiska Händelse, liksom.
1: Ja, det var ju efter Estonia som man började, eh, Estonia-katastrofen som man börjar eh, med debriefing. Just det, just det. Eh, före det så lämnar man egentligen folk vindförvåg och, och reda upp det själva om dem.
2: Ja, jag kommer ihåg vi hade en föreläsare på skolan. Han föreläste i så här, alltså på polisiskolan. Han föreläste om eh, typ så här: kost och träning kopplat till treskiftsarbete och vad man ska tänka på så där och så råkade han vara den som, som sköt Mattias Flink vid ingripandet.
1: Vem, vem var det? Mattias
2: Flink var en, en massmördare i Falun. Han, sköt, han fick en alkoholrelaterad psykos och sköt sju personer, tror jag. Oj. 94. Jag glömde att du ung. Och, ja, jag föddes 94. Och föddes inte ja. här i <laughs> Eller du föddes här?
1: Nej. Nej, jag är född på Åland. Ja, du är född på Åland. Ja, du
2: utgick från att Mattias Flink var... Det är Ja, han visste ja. Ja. Eh, Och då sa han att debriefingen efter det, liksom i Falun på 90-talet, det var så här, befälet gick och köpte en platta folköl på Statoil och så satte de det i, liksom, i fikarummet och bara, bra jobbat grejer, så här ska vi lycka bärs. Liksom.
1: <laughs> ja, det har hänt mycket sen dess. Ja, det har hänt otroligt mycket. Ja. Eh, Åland var ju lite av en central punkt eh, kring Estonia för att det var Um, väldigt nära som Färren förlistede och många fick sin, sin vård på, på Åland och så. Mm. Och det var en psykiatriker, en Ålands psykiatriker som var med och uh, utveckla hela den här uh, katastrofmetoden då efteråt. Alltså, mm. Sammanfattningshanteringen? Ja, så mm. att, och det var ju då psykisk första hjälpen kom till också just efter det. det. Uh, så att det. Uh, Uh, jag förstår att, att det kan vara viktigt att liksom prata igenom de här mm. sakerna. På tal om Estonia för övrigt så finns det ett, mitt, ett av mina absoluta favoritsamtal som jag har gjort i den här podden är med en överlevare, Anders mm. Eriksson. Mm. Så alla som hör det här som, som frågar, det är ganska många som frågar vilket är mitt favoritsamtal är. Uh, och det är faktiskt ett av dem för att det var så jäkla berörande att höra mm. uh, hur han uh, tog sig ut från den här sjunkande färjan och överlevde och så. Mm. Um, men um, vi hoppar ju runt lite ämnen Och det är så den här podden funkar mm. Det är meningen att man ska hoppa runt lite ämnen Och jag försöker att inte leda samtalen så jättemycket Men jag sa ju att vi ska hoppa tillbaka till narkotikapolitik mm. uh, Och jag tänker att vi gör det i ur det perspektivet då Att vi pratar om Mikael Danberg Och den invit som du räckte ut i honom Efter det här totalhaveriet i Sverige möter
2: Ja Ja, och vad ska jag säga om det? Hur
1: kom det sig? Du, du, du nej, hörde jag
2: twittrade, han sa det här citatet som, som, vi, som vi berörde i början här. Och, och jag låg ju hemma i Sofan och kollade på det där. Så jag tänkte liksom, mm, så har du inte träffat någon. Som, nej, det är klart att du inte har. Uh, och så skrev jag en tweet. Liksom. Jag taggade in honom liksom, och så skrev jag, ska jag ta en fika? <hör> och uh, den där tweeten fick ganska mycket spridning. Och så kontaktade jag med mig. Och skriva en debattartikel med den rubriken, typ så här. Det var inte jag som satte rubriken. Och rubriken har Ska vi ta en fika och prata om legalisering, Mikael? <laughs> okay. Man
1: ska alltid skriva sina egna rubriker.
2: Ja, ah, nej, men alltså, jag, jag har aldrig skrivit. Det var första gången jag har skrivit debattartiklar, så jag, jag liksom jag vet inte mer. Jag fick hjälp eh, av eh, både min pappa och eh, min. Eh, mina bekanta på Twitter som, som jag har i sakfrågan. Eh, Johan Svensson, Göteborg. Tack så mycket för hjälpen med debattartiklarna. Eh, och och jag väntar mig liksom inget av det där. Herregud, han läser väl inte ens det där? Det är väl någon presssekreterare som sållar liksom. Eh, men så kom det en replik på min. Från oväntat håll. Eller... Från helt väntat håll kanske man ska säga. Och då är det Svenska Narkotikapolisföreningen, SNPF. Och det är en, ja, men det är en lobbyorganisation. En intresseorganisation som drivs av poliser. Som så... vill
1: att det ska vara hårdare lagstiftning?
2: Jag vet inte riktigt vad de vill. Och det är lite symptomatiskt för, för de flesta organisationer som är Um, alltså om vi tittar på nykterhetsorganisationer. Eller, uh, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag tycker, jag tycker det är så onödigt att säga så här: antidroglobbyn. Det blir så konstigt. Men det finns massa organisationer. Nark Riksförbundet Narkotikafritt samhälle, uh, paraplyorganisationen Center nykterhetsrörelsen, IOGT, NTO till exempel. Men uh, tidningen Accent. Uh,
1: uh. De, 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 han har Steliga Lejon, vad heter han? Uh, som har skrivit en bok. Uh, han är ju knuten till någon av de organisationerna också. Jag hörde uh, honom i Almedalen. Han har varit med i hur kan vi menar vid Moderi.
2: Uh, just det. Lejon Leonmark, uh, ja något sånt. Just det. Uh -huh. ja, han, jag vet inte var, var, vilken organisation just han är knuten till, men, men det men det är liksom det jag har märkt nu under de här två tre åren som jag har debatterat den här frågan är att okej, okay, nu har vi en, en, en narkotikapolitik som ser ut som den gör och så kommer kritik mot den eh, ifrågasättande eh, och liksom en global förändring som du nämnde, liksom flera länder som, som väljer en annan väg än vad Sverige gör och har gjort eh, och det är ingen vad jag har sett som försvarar aktivt vår gällande narkotikapolitik eller vår rådande narkotikapolitik eh, utan man bemöter istället eh, inom citat våra argument för avkriminalisering, för skadereducerande åtgärder för legalisering och reglering då bemöter man de grejerna med alltså i varierande grad av kvalitet skulle jag vilja säga ibland i värsta fall, eller i bästa fall halmgubbar och i i, i värsta fall liksom rena skräckscenarier och, och, och felaktigheter. Men det är intressant tycker jag att det, om det vi, om det som Sverige gör nu kopplat till narkotikapolitik och drogfrågor och sådär, om det vi gör är, är nu så bra och framgångsrikt då borde det ju finnas fler röster som aktivt eh, debatterar och försvarar den hållningen.
1: Det det finns ju en, en grej som jag har eh, tänkt rätt mycket på. Det var ju en, en episod i höstas när svenska regeringens, eh, alltså Stefan Löfven två, hans eh, regering, eh, deras favoritmyndighet, Folkhälsomyndigheten, gick ut och rekommenderade att man skulle titta på det här med avkriminalisering. Mm. Och då gick ju Lena Hallengren ut och sa absolut nej. Mm. Stopp. Yes. Och då är det ju samma regering och samma minister som har stått och sagt att vi litar på Folkhälsomyndigheten och deras omdöme.
2: Ja, absolut. Och då, Hon fick ju till och med den frågan av en vaken SVT-reporter för en gång skull att eh, när hon intervjuades kopplat till eh, Folkhälsomyndighetens eh, rekommendation att utreda lagen om eget bruk det är ju det de vill titta på. Man vill, man vill utreda om kriminaliseringen av vegna bruket som trädde i kraft 88-89 och straffskärptes 92,
1: vill jag säga. Ah, det var de här Beirots-idéerna som fick en
2: förlängning. Ja, men precis. Det var det sista, det var det sista man genomförde liksom för att fullborda Beirots tankegods. Och det vill man utreda från Folkhälsomyndigheten och då sa Lena Halligen nej och då fick hon ju frågan så här är det viktigt att lyssna på folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och då halkar ju hon i diket och kunde inte svara på det.
1: Mm. men det spelar ingen roll om en politiker halkar i diket i Sverige för det glömmer man ju bort. Ja, alltså det är ingen som håller folk till alltså jag tänker på det här i Almedalen när när Isabella Lövin eh, fick frågan jag tror, jag är ganska säker på att det var hon jag kan ha fel, men det var Lena Melin i alla fall från Aftonbladet som gjorde den här som frågade, såhär, vad kan man som enskild och, eh, person göra för att minska på klimatutsläppen? Ja, men välja bort flyg och direkt efter frågan, hur kom du till Almedalen? Och så får hon säga, ja men jag har flagg mm. eh, Men det är ingen som håller om ansvariga liksom Nej, nej jag har ju instiftat ett nytt i min, i min andra podd som jag har tillsammans med Anders Sesselbom. Eh, förra avsnittet heter Hal som Hallengren. för att Det är, alltså, det är så här ett, ett, ett uttryck som jag gärna vill instifta i det svenska folkets eh, vokabulär. För att, eh, alltså, hals, ålar är hala. Jag har aldrig själv försökt hålla i en ål, men jag har förstått att de är ganska slämmiga. Men någon som är halare än en ål, det är fan Lena Hallengren hall som hallengren. Ja. Oh. Nu fick jag det sagt. Nu jag fick du det sagt. Jag tycker det är så kul cool hur du bara helt så här objektiv mm. äh, håller dig så. Här. Varje gång jag kastar ut nåså här jätteextremt politisk ställningstagande så bara låter ja, det, det jag... stöds av.
2: Ja men det är inte extremt du säger, utan det är mer. Um... Jag. Uh... Jag skulle inte välja att uttrycka mig så. Mm. Um... Men för att vara lite rolig då, om du säger Danberg så kan du säga Halengren.
0: Ja,
1: ah, just det. Men jag säger ju Henberg. Jag, ah, okay. jag vill ju ah. inte köna folk. Nej. Det är ju det.
2: nej och det jag vet inte vad Mikael Danberg identifierar sig som. Inri <laughs> inrikesminister verkar det
1: som. Ja, ja, inrikesminister. Men för det finns ju de som säger att man, man ska inte använda olika alltså till exempel man, att man ska säga man. Man ska säga en istället. Mm. En ska inte använda... Nu
2: är Värmländska, inte det?
1: Eh, ja, det kan det vara. Ser men det är också feministiskt initiativiska. <laughs> mm.
2: eh, så att, men visst är det så på finska språket: så har ni samma ord för han och hon? Ingen aning. Jag kan lika
1: mycket finska som dig, kan jag
2: tänka mig. Ja, men jag tror att det är likt att man har liksom, Där är man könsneutral. I. Mm.
1: Jag har ju ingenting emot att ordet hen finns. Det är ju ett smidigt ord att använda. Ja, absolut. Jag jobbar som journalist. Då är det, så här, eh, det
2: går snabbare att säga än han eller hon.
1: Ja. Men sen finns det ju folk som blir helt tåkiga när de hör hän. För att de tror att det handlar om någon så här debatt om att man ska liksom ta bort kön. Nej, det är ett smidigt ord att använda. Ja. Det är ett jättesmidigt ord.
2: Ja, de använder det så här. Att man säger att man är en hän.
1: Ja, det är, en är ju, en helt De har ju inte
2: fattat någonting. Nej, Det är ett pronomen, det är ju inget substantiv. Liksom.
1: Nej, och det är ju inte en, det är inte en beteckning på vad man identifierar sig som. Nej. Uh, det finns ju folk som... Tycker.
2: Men låt oss snälla prata genusteori, det vill jag inte prata
1: Nej men vi gör det, vi pratar. Nej, Nej, men jag har haft ett samtal med, med David Eberhard om det ja. för typ ett år sedan. Ja. Så det kan man också gå tillbaks och lyssna på om man vill. Jag känner att jag har marknadsfört många av mina gamla poddar, men det är så skönt att vara tillbaks här, jag är på extra bra humör idag.
2: Ja vad kul. Dels för att
1: nu, nu är du inte dubbel längre. Nej, vad har du
2: landat i Linsland nu? Jag
1: tror det. Högra ögat är fortfarande lite suddigt. Men du, jag ser det inte dubbelt. Nej, och sen är det så skönt att, att, att sitta Jag har inte träffat Jimmy på jättelänge. Och, och bara sitta här och träffa folk när det är corona. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är likadant. Vi jobbar ju hemma mycket. Så när vi får komma ut och bara, bara träffa vi är fyra stycken, det är lågpoliser som jobbar hela tiden. Och bara att få träffas vi fyra. Och sen dessutom få komma ut på en stor demonstration. Då blir vi så här...
1: Mm, träffa massa människor. Ja,
2: <laughs> men så blir man li lite så här... Uh, man håller avstånd. och så uh, uh. Mycket folk, med ovan. Ja, nej, jag, jag ska... Men det har ju varit några stora demonstrationer under pandemin. Som vi har jobbat med.
1: Uh, BLM.
2: Uh, BLM. Den här
1: uh, konstiga som ingen riktigt vet. Vad de...
2: Ja. Uh, och sen hade vi stora... de Lite st några större demonstrationer kopplat till konflikten i nagorno karabach Armenien-Azerbaijan Ja,
1: mm, det är ingen jag känner till
2: Nej, det stod inte som mycket om det i tidningarna
1: Sen var, var det någonting där, Trump?
2: Nej, det är ju en gammal konflikt, Armenien-Azerbaijan Armenien är liksom det är ett ryskt kristet ortodox folk Eh, Azerbaijan är ett, ett turkiskt några eh, turkiska liksom eh, systerrelationer och, eh, och området Nagorno-Karabakh har historiskt liksom, det har, eh, min kollega är mycket duktigare på den här konflikten än vad jag är, han har specialiserat sig men eh, det är ett område som man har liksom historiskt krig, sett krigat om och,
1: och jag, jag antar att du kommer antagligen att bara studsa bort den här frågan men jag kommer att ställa den ändå för jag vet att många många undrar eh, du hade en kollega inom poliskåren som satte sig på knä och höjde sin neve i en eh, gest och höll upp en white Silence silences violence skylt under en demonstration, en olaglig demonstration i somras. Vad tänker du som polis om,
2: om det? Jag tror att om jag ska kommentera det så blir det nog bara ett tokigt. Mm. För då handlar det om att. Um, nej, jag passar på den. För det. För det nej, jag, jag kan inte tala för henne.
1: Jag tänker som dialogpolis känns det, alltså...
2: alltså vi var ju där Vi jobbade ju den dagen liksom.
1: ja, Men känns det, känns det som att, att man gör det alltså, Det där är ungefär som att, nu ska, det går inte att jämföra De här två sakerna Jag tänkte säga att det är som att haila på en Nordiska motståndelsen, nordiska motståndsrörelsen demonstration. Det är absolut inte samma sak men...
2: Nej, nej, men okay. Om vi säger så här ja, Vi jobbade den dagen Jag var inte där på den platsen exakt när det hände Men Debatten retoriken kring den händelsen för det har jag ju använts som ett slagträd både liksom högt och lågt eh, och, och det du säger nu i ger uttryck för då, då utgår man ifrån att eh, det var en medveten politisk handling Ja hon tog ett, ju en skit. Ett ställningstagande Hon
1: tog ju ett ställningstagande Och skilt.
2: jag är inte så säker på att så är fallet
1: mm, Att hon tog ställning
2: Nej, att, att det var ett medvetet aktivt ställningstagande där och då uh, det är inte jag så säker på.
1: Mm. Det kan vara att hon blev tvingad av demonstranterna att göra det här.
2: Det är jag inte heller så säker på. Jag tror att det är en komplex grej. Om jag bara ska, alltså, det är min åsikt. När jag tittar på bilderna på filmerna och bilderna så ser jag en kollega som är skitstressad uh, ovan att hantera större samlingar människor Inledningsvis så är situationen väldigt kaotisk och, och, och rörig. Speciellt för liksom oerfarna poliser. Och jag har all respekt för att man i den situationen uppfattar situationen som hotfull. Mm. Och det jag ser som sagt, det är stress, hon är stressad och rädd. Och jag ser tårar som är stress och rädsla som släpper. Mm. Uh, och det är, ungefär, det, det är mina högst personliga egettagelser när jag tittar på bilderna. Mm. Så jag är inte så säker på att det, är ett, uh, eller att det var ett, uh, ett aktivt ställningstagande. Och jag tror att alltså det, det har ju blivit en otrolig symbolik i det såklart.
1: Um, det var ju en propagandavinst för BLM-rörelsen.
2: Och för motståndare till BLM-rörelsen också.
1: Uh, ja, men främst för BLM tänker jag. Alltså att de, no. För att för att hela grejen handlar ju om att veta poliser. Eh, det var ju hela upprinnelsen var att veta poliser utövar våld mot svarta. Ah. Och, och sen får de en polis att sätta sig på knä eh, i samma gest som dem.
2: Och sen, och sen ska jag också säga: <coughs> Nu är jag inne och kommenterar grupper och så här, men, men, men jag tycker ändå att det finns en, en, en vinst med att klargöra det och, man, och vi kan koppla det till, till alla grupper. ehm um. För vår arbetsmetod på Dialogpolisen eh, grundar sig i forskning. Den grundar sig i forskning som rör grupppsykologi och sociala identiteter. Och eh, det är aldrig en grupp som är ute, en, en demonstration som är ute som vi, som vi har att liksom jobba med och, och titta på och, och bevaka i vissa fall och som andra poliser. Den är aldrig homogen. Eh, utan den består av individer. Som är där av eh, olika skäl. Som den här demonstrationen i lördags. Där har vi ju till och med liksom ett politiskt eh, en politisk mångfald. Eh, och en sakfrågemångfald. Bland deltagarna i demonstrationen.
1: Det kallas i lekmannens språk är spretighet.
2: Exakt. Spretigt, <laughs> ja. Eh, och så, så ser det ut i alla grupper. Och det finns liksom forskning på det. Eh, vi brukar... Nu är det här en, en ljudpodd, men, men vi brukar liksom på utbildning och så där internt så brukar vi liksom illustrera den här bilden, modellen, forskningsmodellen med en, med en teckning liksom där man jag ska försöka beskriva det i ord, men man ritar upp liksom som en cirkel som en demonstration. Och så brukar man dela upp tre liksom kategorier eh, människor och så brukar man benämna dem X, Y och Z. Om man börjar med Y så är det... Eh, Slövigt sagt, då liksom den majoriteten, de allra flesta deltagarna. Man delar sakfrågan, man är överens om metoden, det vill säga demonstrera, väcka opinion på, på, i, i det offentliga, eh, och man är i, mer, alltså i varierande grad vänligt inställd till och samarbetsvillig med polisen.
1: Man är ganska rimlig alltså
2: Ja man är, ja, precis. Ja, man är ganska rimlig um, Och det är de flesta i, i, I den här modellen Sen har vi eh, X som vi brukar kalla X ändå. Och det är de som är De delar liksom, sakfrågan Eller ideologin uh, Men de är liksom inte riktigt överens Om metoden De är där men de kanske egentligen tycker att Varför ska vi vara ute och demonstrera Det, det hjälper inte våran sak Liksom utan de kanske är mer övertygade om hot och våld som, som metod för att nå sina syften. De kanske tycker att man ska liksom, ja, åka hem till meningsmotståndare eller skicka hotbrev. Eller sådär.
1: Våldsbejakande helt enkelt. Ja.
2: Och sen har vi zeta Och zeta glöms lite i den här modellen ibland. Eller i alla fall av mig. Men de är väldigt intressanta. För det är alla liksom yttre... Uh, faktorer, de är, de är inte med i den här ringen Som vi målar upp som demonstrationer Utan de står liksom så här utanför uh, Och det kan vara Förbipasserande, åskådare uh, Media uh, Och framförallt polisen
1: Och Roger Salle
2: <laughs> Ja men han är väl media
1: Nej men Jo det är han, men han är alltid där Och ja. på alla demonstrationer ja. Han är, är ett zäta
2: ja. <laughs> Om du hör här, Salle, du är ett zeta. Ehm <laughs> uh, och Framförallt det sätta polisen. För det är vi, gruppen. Ni ingår alltså i sätta. Absolut. Ja, okay. Och gruppen påverkas ju av eh, bland annat då hur, hur, vad sättorna vad gör.
0: Sättarna ska jag säga. Z
2: -tana, z -tana. <laughs> eh, ja, det var svårt. Plural på sätta. Skitsamma. Eh,
1: vad sätta gör.
2: Ah, exakt. Ja, exakt. Eh, och den, de, de påverkar gruppen. Och då kan ju liksom. Eh, förbipasserande kan ju påverka gruppen eh, någon som slänger in ett glåpord liksom så här så. det kan ju påverka gruppen eh, journalister kan ju påverka gruppen genom att till exempel vara för påflugna eller liksom sådär eller det kanske är journalister som, som man inte tycker om eh, men framförallt så är det polisen det största sättet att <går> eh, och våra åtgärder påverkar gruppen mest och om man tittar då på liksom eh, metoden, vad är målet för polisen i den här modellen? Jo det är ju att påverka yta att inte bli x. Och att liksom
1: just det man ska försöka hålla extre äh, man ska hålla borta de extrema elementen från att influera Ja men precis. Få våldsverkarna. Och Exakt. Liksom och nu
2: är vi ju inne på det vi pratar psykotaktiskt då liksom. Mm. Påverkan. Om det är, om vi ser så här vi, för vi, 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 vi säger att vi jobbar med grupper och inte individer eh, men såklart har vi individkännedom för vi jobbar ju liksom, man ser vilka personer som är vad. Eh, men om vi ser ändå personer som vi vet är, ja men det där är X i den här demonstrationen. Oavsett vad det är för demonstration. Då är det ju inte de vi går fram och samverkar med. För de har ju inget intresse av att samverka med oss. Mm. Och det är inte de vi ska vända till Y.
1: Så det man kan se när man ser Facebook-filmer från demonstrationer när en polis går på någon som är synd, alltså, ser helt oskyldig ut så kan det vara så att det finns en tidigare historik där mellan polisen. Man vet vem det handlar om.
2: Ja, det beror ju helt på vad du menar. Alltså... Nej, men för Jag såg
1: lite filmer från demonstrationerna demonstrationen när polisen helt plötsligt bara targetar en speciell person och försöker ta ut den ur, ur crowden.
2: Pratar du om i lördags eller? Ja. ja. Men där är det ju speciellt då eftersom där jobbar vi som vi sa med det här avlägsnandet i den nya pandemilagen och där finns det liksom inte som, som i vanliga polislagens trettonde paragraf där vi får avvisa om avlägsna om händer ta. Men då har du ett rekvisit som krävs att du ska vara ordningsstörande mm. eller det ska vara fara för brott eller sånt där. Men det rekvisitet har vi ju inte när vi jobbar i pandemilagen när syftet är att upplösa demonstrationen. Mm. Så egentligen så skulle man ju bara kunna ta vem som helst liksom mm. och det kan ju uppfattas på olika sätt såklart.
1: Gå hem. Du ska inte vara här.
2: Ja, Eller, jag blev gripen av polisen. Nej, du blev inte gripen. Du blev avlägsnad. Men för att återknyta då till den här... Z-I-X. Var den rimlig utan att jag ritade upp här? Jag tycker det var jätterimligt.
1: Speciellt också att jag konstaterar att Z-an i obestämd plural blir Z. Jag tror att det är det korrekta. Men en bestämd plural är Z eller bestämd singular z -tatt. Just det. Så z. Men, men det handlar alltså om att eh, jobba med den största gruppen det vill säga y. Ja. Och försöka För, upp förhindra,
2: förhindra att eh, y blir x. Mm. Eller att x får liksom för stort inflytande på, på gruppen.
1: Så om det står då en, en demonstration med typ nordiska motståndsrörelsen och så kommer, kommer folk eh, då, jag kan tänka mig att största del av den demonstrationen är Zetan. Alltså att det är en större andel sätan i en nordiska motståndsrörelsen-demonstration.
2: Nej, det, det här är sant för alla grupper. Men i olika i, grad? I en grupp finns det X, Y, Z. Okay. Sen beroende på, inom polisen finns det X, y, Z.
1: Så det finns lugna och snälla nazister som ni kan resonera med på?
2: Ja, vi samverkar med, med, med alla grupper. Liksom. Mm. I varierad grad såklart.
1: Och när Man... det kommer då en motdemonstration, blir det en klump eller blir det en egen grupp med egna yn och egna säten.
2: Det är helt, som jag sa, det gäller alla grupper. Den här modellen applicerar vi på liksom alla grupper. Så mm. att i en eventuell motdemonstration, där finns det X och i den demonstrationen som kanske har tillstånd Eller som vi satte där finns det extra inrikt.
1: Men ni känner till ofta på förhand då, Om det är på väg mot demonstranter och sånt på, på G Ja
2: oftast. För det är väl
1: där det blir våld Ofta, eller?
2: Nej, det blir sällan våld Nu för tiden uh, Alltså så här rejält, rejält våldsamt Kopplat till allmänna sammankomster i Sverige Det, det har vi inte haft alltså, sedan 10-15 år tillbaka jag tror senast det var riktigt stökigt. Det var 2014. Svenskarnas parti gick någon marsch in i stan.
1: Var det i Göteborg eller?
2: Nej, det var i Stockholm. Och så var det, skit, det var ett rejält våldsamt upplopp i Men ja, Vad är det och... som gör
1: att jag minskar det för mycket telefoner som filmar eller...
2: Nej, jag tror. Det finns mycket, mycket liksom teorier kring varför vi inte har det. Och jag menar, polisens arbete. Vi ska ju inte ta liksom alla ära för det, såklart. Jag personligen tror att en stor del av det är, och jag tror jag, vi pratade om det när vi, när vi ringde här inför det här samtalet, att <hör> sociala medier och liksom titta på liksom, Facebook-kommentarer och på Twitter och sådär. Det är ju där folk pyser. Mm. Uh, och, och kan liksom skriva av sig sitt liksom, uh, allt liksom ilska och aggressioner, då, då skriver man av sig på sociala medier och sen är det liksom bra um, medans och, sen, och det är vi den, den mekanismen ser vi också hos grupper som de facto går ut att, och det är ju det, det vi ska liksom underlätta, att vi ser ju en vinst i att folk grupper får gå ut och demonstrera. För de känner ett uppdämt behov att pysa liksom. Eh, och då ska de få göra det liksom. Det är
1: väl en, en klassisk vänstertaktik att demonstrera. Ja, tra gator. ja,
2: traditionellt så... De pratar
1: ju om att gå ut på gator och torg.
2: Ja, och du tänker liksom första maj och arbetar det. Ja. Så. Ja. Jo, så är det mm. Jag var med i många demonstrationer när jag var ung. Jag var ju punkare och jag hängde på Café 44 om du känner till det. Kanske för ung.
1: Jag är nog för ung. Du är född 82.
2: Jag är född 82.
1: ja det fanns, Jag hade med en, en gammal punkare som var, höll på att ockupera hus. Det är det Svarta Månen eller något sånt hette det. Mm -hmm. kan minnas Jag tror jag pratade med Mattias Våg om det. Ja, okay. mm. Det var något tak på Söder.
2: Ja. Ja, men 44 som det heter... Um, jag var där mest liksom I egenskap av musiker För de hade en musikscen med spelningar Varje tisdag och torsdag um, men, uh, men Jag hängde med liksom vänster Vänsterextrema Jag var, var väl var, vänsterextrem själv Var du ute och hade slagsmål? Nej, jag, nej, jag har aldrig varit Så du,
1: Men du säger att du vänst, var vänsterextrem Det är intressant
2: Jo, men det, det får jag väl lov att säga. Ja, absolut. Men jag, tänker,
1: jag tänker för en vänsterextrem är ofta såna som gillar våld. I min värld. Men sen... Ja,
2: det, det, det kanske är ordet extrem som, som för dina tankar till våld. Antagligen. Uh, men, men i min värld så är det skillnad på extremism och våldsbejakande extremism. Mm. Vi har en, en före detta dialogpolis som var med sedan starten Uh, om man startade upp dialogpolisen han hade en ganska skön så här, definition av vad är extremt vad är extremism och det finns liksom en, en måttstock på det uh, och det är fyra 4% mm. uh, och det, det är ju inte det kanske inte är sant i alla lägen liksom men det är, men det är en ganska bra måttstock uh, en åsikt som, som inte ligger det... under 4% ja uh som inte delas av särskilt många mm. Den är ju för, för, för våldsbejakande extremism det är ju en sak jag är ju extrem i min hållning i narkotikafrågan mm. inom polisen, där är jag extrem liksom.
1: men då har du gjort en liten resa du säger att du har varit i vänsterextrem, var du möjligtvis en liten marxist <laughs> syndikalist Ja, ja som, som Magnus Linton Var?
2: Ja, han var syndikalist. Känner, känner du honom nej jag känner inte, honom. jag har läst hans bok ja. och lyssnat på en del poddar han... han har varit med här också
1: Ja, så. Ja. Jag pratar narkotik, vi pratar lite mer annat då men han har ju då skrivit boken Knark, en svensk historia Just det. Eh, som går igenom hela historien med svensk narkotikapolitik och upprinnelsen och Bejerots eh, marxistiska idéer som, som ledde till att, att vi har en narkotikapolitik som har lett till den högsta dödligheten i Europa eh, ligger i alla fall högt på topp och konkurrerar med uländer <laughs> mm. uh, vilket är tragiskt enligt mig, mm. uh, men han har varit med och han var också syndikalist berättar
2: han, ja, ja, han, har, han har väl skrivit uh, någon bok om uh, djurrätt också, vegan, ja. militanta veganer och något sånt där mm. Jag var aldrig särskilt aktiv Syndikalist
1: Det var mer en musikgrej ja, ja jag
2: var där Jag var, Vi spelade ju musik liksom.
1: ja, Så det var mer musik Och sen anpassade du dig till omgivningen
2: Ja men alltså Jag blev punkare typ. alltså Jag började lyssna på punk När jag var 11-12 mm. Och då var man ju liksom Då var det ett paket man köpte liksom. man, man, När man är 11-12 Då var man ganska formbar Ja och ganska tacksam för att liksom, aha, det finns en hel personlighet med musik, kläder och åsikter som jag bara kan suga åt mig. Liksom. Alltså fast, 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 bara blir du accepterad. Ja, mm. Nej, men man slutar sig som en liten subkultur och sådär. Och, eh, och jag var inne på det när jag pratade med Aron men jag har alltid. I, i, och det är väl därför jag håller på och bråkar och tjafsar som jag gör nu så här, polis som är för legalisering liksom. men jag tror att det, det, det finns ett, ett drag hos mig som är liksom att jag, jag måste liksom vända mig mot det sammanhang som jag befinner mig i uh, jag kan inte bli jag kan inte hålla, hålla med så jävla mycket i den konsensus uh, liksom, kulturen vi har den är, ja, jag inte.
1: men tror du att det här för att du har ju ändå Äntra den politiska arenan Tror du det här på något sätt kan göra att du, att du får motstånd från polismyndigheten Som gör att du blir utmanövrerad på något sätt Nej, det tror jag inte Om det händer då, vad gör du då? Jag vet inte Du skriver en bok och blir swish-journalist Som Joakim ja. och rakar av sig håret och håret Sitter i mastarna ja. och skriker, tar... du i och skriker.
2: <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte Jag har inte, som sagt Jag har inte mött på någon nå, liksom, Direkt negativ feedback Internt för det här enstaka kommentarer på Twitter liksom.
1: men ingenting inifrån myndigheten. Nej. Vad säger dina kollegor då? Det är ju en eh,
2: de backar mig 100%. procent eh, och ett, någon enstaka i någon våran grupp har jag lyckats till och med vända. Vända och få ändra uppfattningen. Det är ett hot
1: mot demokratin. Va? Du är ett hot mot demokratin Du vänder folk till Vi ska ju ha det som vi alltid har haft det. Vi, Jaha, ska ha... du tänker så? vi ska ju helst arkebusera eh, Folk på gatan Om vi misstänker att de kan ha droger i kroppen Eller ja, haft...
2: det, det pratar de i Filippinerna Men det, inte ens det funkar liksom. Det är vidrigt alltså. oh. Nej, jag... Till och med de har börjat förstå det nu
1: Ja, alltså för att du vet, Alla människor känner ju någon Som är, har någon form av Missbruksproblem mm. alltså, att man har ofta... Eller har haft Ja, eller har, haft, har du tio kompisar. Eller har du tio personer som du känner så är en av dem statistiskt sett då beroende mm. har du 50 personer, har du 100 det, är liksom, det kommer att ske mm. det spelar ingen roll var du skär i samhällsskikten om du tar övre medelklass om du tar underklass eller om man nu ska prata klasser överhuvudtaget om du tar taxichaufförer, sen finns det ju inom vissa yrken som, som du har en högre frekvens av alkoholberoende men det kan ju också mm. vara för att människor som har den här benägenheten drar man vet inte vad som är kausaliteten liksom, och, och så.
2: Nej, kausalitet och korrelation är ju svåra grejer
1: Mm. Och, det, och det har man ju ofta det, det används ju fel. så alltså jag tänker ju speciellt på, på den här gubben eh, som, som säger det börjar med en joint och så går det över i hash mm. i något gammalt debattprogram när Joakim Lamott jobbar på public service ja uh. Uh, och det finns ju hela den här bilden alltså den är så djupt rotat Nils Bejerots uh, kommunistiska idéer om, om att, att uh, narkotikaberoende sprids genom beröring som en pandemi
2: Ja, han pratade ju mycket om, om smittobegreppet liksom. um, och, och det jag, nu är jag liksom, på senare, senare månaderna så har jag gått tillbaka och liksom verkligen läst mycket om Bejerot och jag har landat i, eller en iakttagelse jag har gjort det är att börjar man nysta i, no, i en enda grej så faller hela skiten. Mm. Tror men, jag i alla fall. Ja, det är ju som ett korthus. Ja, men precis. För att, alltså, tar du bort, alltså, den förutsätter så, så många saker. Den förutsätter gateway-teorin, det vill säga att eh, en, illega, in, en illegal drog leder till en tyngre illegal drog.
1: Och den motbevisades på 70-talet, så där ja. faller
2: den. ja. Uh, för den, för den, den utgår från något sätt att, att uh, juridiska statusen på en drog har någonting med, med drogens effekt att göra, mm. eller drog, drogens farlighet, eller farlighetsskadeinverkan kanske. Uh, så att drar man i gateway-teorin, då faller det.
1: Ja, och dra man i Gateway Touring, den faller ju bara på det faktum att läkare skriver ut benzodiazepiner och opiater varje dag. Ja, men precis. Och vi får, vi, de blir inte automatiskt heroinister av att åka till sjukhus och operera höften.
2: Nej, jag checkade liksom morfinpreparat efter en operation här nu i höstas i typ sju dagar. Så du knarkar också? Jag knarkade. Du är
1: en no drogliberal knarkande polis.
2: Jag slutade äta Oxynorm efter min testikelcanceroperation- för jag hade ganska ont i ljumsken eftersom de går in i ljumsken och fiskar upp den ena kulan och klipper av den.
1: Så du fann det inte på plattan?
2: Nej, jag gjorde inte det. Nu fick jag för sig typ en barndos också enorm, Så det var mer som en varm kram varje gång bara. Ja. Så här. Mm. Men, men jag blev förstoppad i tre dagar. Ja. That's it. Så jag menar där, okej, okay, gateway-teorin drar man i den så försvinner det. Om man konstaterar att det finns människor som kan använda illegala droger utan några större negativa inverkningar på deras liv. Alltså deras relationer, deras jobb, deras karriär. Liksom.
1: Jag känner många sådana faktiskt. Ja, för de finns ju. Ja, de finns. 85% ungefär. Ja, det finns,
2: det finns ju folk som brukar droger. Och det är så här... Dra, säger man det så, så faller ju hela skiten också. Ja.
1: Tror, tror, tror du det, eller jag vet inte Finns det någon polis i Sverige som har gått ut och sagt att den brukar droger
2: Hur menar du nu? Ja, men
1: typ här kan röka cannabis på semestern nere i Amsterdam.
2: Jaha, nej, det tror jag inte.
1: Tror du att det kommer att komma någon gång? Ingen aning. För det ska ju du få göra. Du ska ju få göra det. Du ska ju få åka till Amsterdam och, och gå in och röka cannabis och sen komma tillbaka till Sverige utan att begå ett lagbrott.
2: Ja, så ser ju lagstiftningen ut nu.
1: Ska vi, ska vi göra det? Ska vi ner och sen gå ut och säga det och se om Mikael Henberg vill prata med dig då.
2: Alltså jag är ju en vinkille. Ja. Jag gillar ju vin och bourbon. Ja. Jag, jag... Och jag slår inte min fru. Ja. Så det finns, det finns ju ett stigma där också. Har du, det... har du
1: slutat slaga din fru ännu? <laughs> Vad var det? Det är den klassiska frågan. Man får inte ens ställa i den i rätt så, så Svarar du ja så erkänner du att du slagar din fru och svarar ja, men precis, nej. Svarar det var, att...
2: Men det var ju någon som drog den på Twitter här nu. För ett år, Nej, vad fan var det? Jag tror det var Rickard Heray som krigade med Jonas Sjöstedt och det var så barnsligt mm. skitsamma. Det finns en grej med alkohol också som eh, de som kritiserar narkotikapolitiken brukar ofta så här vända sig mot alkohol för det är en sån dålig drog. Mm. Eh, och det, så kan det ju vara. Liksom. Eh, om man jämför den med, med cannabis till exempel så är ju liksom cannabis kanske. Skonsammare för kroppen rent fysiologiskt Men, men där, blir det ofta, där blir det nästan så Ja men alkohol är så hemskt så, Nej men det är samma sak där Man kan ju dricka en flaska vin Med sin, med sin partner en fredag kväll. Man blir ju inte liksom Våldsam för det. Det, är samma, det det blir samma grej liksom Att de flesta som dricker alkohol De gör det utan problem liksom.
1: Ja och sen finns det de som ibland Ballar ur och dricker för mycket Sen Jaja. finns det de som ballar ut hundra procent av gångerna Mm. De som ballar ut 95 alltså, det, det är helt olika uh, På människor och sen finns det människor Som under perioder av sitt liv missbrukar Och sen finns det folk som jag mm. Vi brukar säga inom tolvstegsrörelsen inom uh, You can pickle a cucumber But you can never unpickle a cucumber och det, och det har att göra med Att när man väl en gång har blivit alkoholist Då har man blivit en saltgurka mm -hmm. Och du kan aldrig ta en saltgurka och reversera Ingreppet
2: Men, men finns det inte Nu no. Nu ska inte jag skita på tolvstegsmodellen för jag förstår Men gör
1: det... Du det, då smäller det. Ah, okay. då, då gör jag ett envarsgriffande
2: men <laughs> <laughs> eh, för du nämnde det ju själv. Det finns människor som, som, eh, som missbrukar under en tid. Liksom. Eh, men, men du menar att det finns då ytterligare en genetisk förutsättning hos vissa individer som, som gör att man kan inte missbruka under en tid och sen lösa ut det själv, utan
1: i princip, uh, ja. Alltså så här. Jag kan bara utgå från mig själv. Ja. Och jag vet att jag kan aldrig dricka alkohol utan att jag har... Det finns ett speciellt... Alltså om jag tar ett... Jag har aldrig någonsin suttit med ett glas vin- och bara mm. dricker det. Så nu, nu, kan det, nu händer det att jag köper hem eh, alkoholfritt rött Jag har varit nykter i fyra år nu. Mm. Och jag blir liksom intryggad. Så, så det, jag, kan, jag, kan sitta, jag kan ta hälla upp eh, två centimeter i ett vinglas och så kan jag sitta och smutta på det lite nu och då. För att jag tycker att smaken är god eller fräsch. Mm. Uh, det kunde inte jag göra när jag var alkohol, för det som hände när jag fick alkohol på min tunga det var att någonstans så började ringa klockor som skrek dryck, 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 mera, mera mm. så det enda jag satt och tänkte på när jag hade ett glas vin i handen var nästa glas okay. jag har aldrig någonsin under mina år som aktiv drickande, jag började dricka när jag var 14, 15 uh, och jag slutade dricka när jag var ja, 27 minus 4 mm. uh, och jag har aldrig någonsin vaknat upp dagen efter att haft alkohol kvar. Ah, okay. Det är så här, har jag haft fem flaskor vin eller, eller 17 öl allt i borta. Mm. Samman är jag på krogen, jag dricker tills pengarna tar slut. Mm. Så att, det, det är en sak i mig, så jag kommer aldrig jag, jag kommer inte ens att försöka lura mig själv att ah, men nu har jag varit nykter i fyra år nu kan jag börja dricka vin till maten. Nej, jag kommer inte att göra det. Nej. Jag var nykter ett helt år en gång.
2: Men visste du det om dig själv, nu får du säga till om det blir för mm. personligt, men Visste du det, det om dig själv innan tolvstegsmodellen? Eh,
1: inte före en annan alkoholist sa till mig att han identifierar sig som alkoholist och han beskrev den här känslan.
2: Som du kände igen då? Ja,
1: ja. exakt. Och det var den här identifieringen som gjorde att jag fattade att det är någonting som, som inte stämmer med mig. Jag avviker från andra. Mm. Och det är ungefär 15% av befolkningen. Sen finns det folk som jag träffar hela tiden.
2: 15% av dem som dricker alkohol? Ja, ja.
1: Uh, och då är det så att Jag kan träffa människor som har samma som mig Men inte lika destruktivt mm. Alltså jag blev extremt destruktiv Alltså jag hamnade på psyke När jag var 20, jag försökte ta liv av mig mm. Och låg inne på sjukhus i ett år okay. För att det var så destruktivt Sen finns det folk i min omgivning som jag känner Som har samma grej, att de kan liksom inte dricka alkohol Och de ballar ur när de dricker alkohol Men de kanske kan Hålla sig i perioder Och det påverkar inte deras liv och de kan hålla ett jobb mm. Jag kunde inte Nej men sen finns det många som blommar ut när de är 40-50 och tappar det. Men man vet väldigt lite om det här.
2: Ja, uppenbarligen.
1: Men den här modellen funkar för mig. Det är ja. det enda som har funkat. Jag har tagit emot hjälp från missbrukarvården från psykiatrin KBT Ingenting har någonsin hjälpt mig att hålla mig nykter mer än någon vecka liksom. Men tolvstegen har hjälpt mig nu i fyra år. Så jag kör på det som funkar för mig. Liksom. Mm. Ja, men det ska man ju göra. Och det är bara genom den här identifieringen att en annan människa har berättat till mig att oj, när jag dricker alkohol, det är, jag sitter också bara och tänker på nästa glas. Eller...
2: Jo, jag tänker, alltså, jag har ingen personlig erfarenhet av tolvstegsmodellen, men jag har en, en anhörig som, som kör det. Och som har varit nykter ganska länge nu.
0: <hör> och...
2: Jag, jag har tänkt, vi har pratat en del eh, om det genom åren, och jag, jag tänker att det, 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 det är lite som du beskriver. Jag tror att det som hjälper mycket, det är ju det här att man man inser, man ser att, att eh, eller någon annan som har varit i där du har varit, liksom klär den upplevelsen i ord,
0: mm.
2: och, så, och så blir det ju ett, ett sammanhang ett meningsfullt sammanhang att ingå i kan jag tänka. Jag har varit som anhörig med på ett, på ett, på ett möte för länge sedan. Uh, och det är ju en väldigt tight-knitted group liksom. Mm. Det är ju identifikation
1: och jag brukar, jag brukar tänka på det som en flock. Um, jag brukar prata om att jag springer med min flock. Mm. Uh, att jag och cirka jag till, tillhör en grupp som, som är ungefär mellan 15-20% och 20 av befolkningen som av en eller annan orsak är Inom situationstecken allergisk för alkohol eller inte tål alkohol eller har benägenhet att tappa det kring alkohol och att man har ganska alltså när man har det gemensamt och vet hur det är att vakna upp en dag och man har minneslucka och man kanske vaknar en gång var jag i Stockholm och så vaknar jag upp i Bollnäsdagen efter undrar undrade fan jag var och sådana saker mm. alla som känner igen sig i de historierna blir så här att eh, man, man får någon ganska djup samhörighet för man vet hur det är att att inte medvetet utsätta människor för hemska saker. Mm. Men man gör det inte med uppsåt. Men man är ändå juridiskt och moraliskt ansvarig. Mm. Och den, den samhörigheten blir stark mm. inom tolvstegsrörelsen. Jag tror att det är där man finner varandra. Sen varför det funkar, jag skiter i det. Liksom. Det funkar.
0: Ja.
2: Nej, men det är ju intressant det där kopplat till det vi berörde också med, liksom, med grupper och... och... Ja, men jag, gick, jag gick från punkare till polis. Det liksom. mm. var lite steg emellan.
1: Var du lite kriminell också som punkare?
2: Nej. När Nej. Jag, <hör> jag var 15 så rapporterade jag för <hör> äh, frörelseväckande beteende genom offentlig urinering.
1: En ordningsbot på 500 kronor?
2: Ja, då var det 500. Jag tror man höjt till 800. Nu, men det här var fem... när jag var 15. Så det är ju... 97 det är också så
1: här, var, Varför ska man inte få kissa i naturen det är, var, var ska vi kissa och, när, Var kissar vi för 400 000 år sedan Jo
2: får... men kissa i naturen får du göra Men du får inte väcka förargelse
1: Man får inte visa snoppa som Marcus Örn gjorde Som? Marcus Örn gjorde ja, Det var ju någon SD-musiker som, som, Ja nej du får inte
2: visa snoppa som nej, som helst, Han,
1: han kissa Och så var det någon som såg hans snopp Och så anmälde de honom Jag minns inte exakt. exakt
2: ja, Nej men det har ju göra med lite var, var och när man kissar Och sådär
1: men du visar snoppen av det.
2: Nej, och det här låt Varje gång jag drar den här storyn så låter det som ett så här... Naivt försvarstal. Men jag kan dra storyn om du vill. Jag kör. Jag var 15 år gammal. Det var någon slags... Det var en demonstration. När var med Ironiskt.
1: Du var alltså X då?
2: Nej, absolut inte. Du var ett Y? Ja, knappt ett Z. Jag var bara någon... Vi, vi var vårt lilla punkgäng liksom. Sju, åtta snorungar från Salentuna. Eh, I Palestinaskalar och, och rutiga och olika färger i håret och sådär. Eh, demonstrationen gällde, det var något sådär, nu har inte jag koll på det, men det var någonting med Che Guevara och det var 30 års jubileum. Eh, så vilka som anordnade demonstrationen, det vet jag inte. Det var
1: kommunism på något sätt.
2: Ja, men ja. ja. eh, och demonstrationen gick från någonstans, som jag inte minns, men till amerikanska ambassaden. Och nu kommer dina ögonbryn att höjas och höjas och höjas ju mer jag berättar. Men vi, demonstrationen var jättelugn. Det var jättemycket poliser vid ambassaden. Jag kan inte minnas att det var speciellt mycket poliser under demonstrationen. Och sen så hände det ingenting. Och så började folk droppa av. Och så gjorde vi som, som punkare gör- Satte oss ner på en gräsmatta och är punkare. Bara ni, rö ni rökte gräs? Nej, absolut inte. Vi, var inte. vi drack inte ens. Vi var helt nyktera. Vi drack liksom läsk och käckade godis. Vi var så snälla punkar. Vi lyssnade på så här: Vi var ju på så här trallpunkt, vet? om du känner till den ja. genren nej, Så svensk punk som strebers och liksom de lyckliga kompisarna och räser och radioaktiva <laughs> räkor sådana sköna bandar, det, det var vårat folk liksom. <laughs> jättesnäll det, som... det finns
1: ett namn också där som jag, som jag vill ta upp nu men jag kan inte säga det för man får inte säga det
2: nej det finns nog mycket från den, den genren som man inte får säga längre ja. Ja, det stämmer, är det Stockholms ja. ja just det, Stockholms n-ordet Mikael Alonso och grabbarna ja. Stockholms N-ord.
1: Ja, I plural. Alltså bestämd plural.
0: Ja, det mm. blir väl en ord.
1: Ja, en ordet i bestämd plural. Stockholms en ordet i bestämd plural.
2: Ja. Eh, där satt vi och demonstrationen var slut och jag blev kissnödig. Och då gick jag undan. I domen som blev hemskickad, eller det här strafföreläggandet som åklagaren skickade hem till mig, då står det beskrivet ungefär som att jag sprang fram till grindarna på amerikanska ambassaden och gjorde helikoptern och skrev död åt imperialismen samtidigt som kisset skvätt åt alla håll. Så var det inte. Jag kissade i en buska och så tog polisen mig. Och jag. Och polisen jag?
1: Ja, det måste man ju ha gjort. Om det, om det står, alltså om de... Om... Nej,
2: men hur de beskrevde det har jag ingen aning om De tog, men den där jag vet så här efterhand Rent juridiskt var att de De eh, rapporterade mig Gjorde klart det Och sen tänkte jag att, ja men nu, ja bra, tack Hej då, så jag på väg att gå Men då liksom de tag i mig igen Och kastade in mig i polisbussen Jag bara, fan nu men Nu du ska, ska jag köra bort det. Och sen efterhand så har jag förstått att det var en pel 13 då. jag hade tyckte de Jag tyckte inte att det hade varit ordningsstörande så jag fick ur mig men jag ska inte kissa mer jag är inte kissnat <laughs> Det tyckte inte de
1: var kul. Har du slagit på dig själv i registret eller finns det inte digitaliserat?
2: Nej, det finns eller så alltså, det finns men jag har inte slagit på mig själv. Får du göra det? Nej.
1: Bli det rödmarkerat om du slår på dig själv. Ja. om du slår på en anhöriga?
2: Vet inte. Jag slår inte på min anhöriga. Heller.
1: Ja, det förstår jag. Det slår inte. <laughs> Okej, okay, men då måste jag också fråga den här frågan. Har du rökt cannabis någon gång? Ja, det har gjort. När det var ung? Ja, ah. i Sverige. Ja När du har varit polis Nej. Du nickar så att
2: <laughs> Man kan inte säga nej och nicka samtidigt. Det, kräver, det är en järnvurpa. Nej, det har gjort det. <laughs> ja, det, är bra. det är svårt. Under en period mellan när jag kanske var så här, 17 till 1920 19, någonstans så rök jag cannabis då, då
1: Tycker du Tyckte du att det var nej nice att röka cannabis?
2: Ja, jag har inte haft några dåliga nu
1: Man har ju hört om folk som har blivit paranoid och sprungit iväg och jämt sig
2: Mm Ja, Nej. man har ju hört om folk som börjar med heroin också
1: Ja <laughs>
2: Hade du tagit någon annan drag? Nej, faktiskt inte eh,
1: Det måste ju ändå vara en fördel tänker jag, att möta folk som, som eh, har tagit de här preparaten när man själv vet vad det handlar om, och lite mer förtroende förtroendeingivande <hör> tänker jag, alltså det är som när exkriminella går ut och pratar med unga kriminella. Att man på något sätt bygger någon, någon form av förtroende. Oh.
2: Ja, jag vet inte.
1: Alltså jag har hört om poliser som har eh, gått, alltså som har liksom stannat folk för att kolla på körkortet eh, i bilar där man precis har rökt inne i mm. bilen och de har liksom inte ens känt lukten trots att röken har bolma ut ur rutan.
2: Då... Då var det en trött polis, eller så hade man. Ja, de vet inte vad det är. De kanske hade corona och tappade <gör> Ja, De vet inte vad det är. Nej, så kan du ju faktiskt
1: vara. Ja, det finns många poliser som inte vet vad det är. Får, får ni lukta på cannabis i, i Ja, jag,
2: jag fick ju den frågan också. Eller den dyker upp på Twitter så här. Eh, eller den dyker upp tid som tätt. Hur, hur liksom, narkotika-delen av polisutbildningen ser ut. Och jag vet inte hur den ser ut nu. Och så slog det mig då när jag fick den frågan att fan jag minns inte ens ett skit av narkotikautbildningen när jag gick på politisk skola. Och då var det någon kvick kollega som inte håller med mig som skrev, det märks. <laughs> och, och insinuerade att jag inte vet vad jag pratar om. Medan jag mer var så här att ja men det var ju så liten del och nu kollar jag faktiskt upp det och pratade med gamla kurser och sådär. Narkotika-delen var inte ens en egen kurs utan den var integrerad i. Vi hade en ungdomskurs kan man säga. Mm. Det är en speciell lagstiftning för unga lagöverträdare och sådär. Och där var den liksom integrerad.
1: Man happa in den.
2: Liksom ja, och, och det jag minns var en föreläsning av någon uh, kille som hade jobbat som narkotikaspanare eller narkotikapolis som var väldigt underhållande. Han var väldigt rolig. Uh, kommer jag ihåg. Han var bra på att eh, härma folk som hade alltså så här eh, synliga effekterna av vissa droger så här amfetamin, det typiska liksom krampandet med fingrar och ögon som går och så här. Det var han ganska duktig på. Så det var kul. Och, eh, och sen minns jag någon lektionssal där någon lärare hade någon bit torrt torrt liksom mm. som vi fick lukta på tror jag.
1: Alltså jag tänker ju att som till exempel när Jag vet inte hur det är överallt Men, men jag har pratat med en läkare Som berättade att När, när, när han utbildade sig till läkare Så fick de testa att ta betablockerare Vet du vad betablockerare är för någonting?
2: Ja typ
1: Det är den propranolol tror jag det heter Som, som gör att eh, hjärtat Blodtrycket sjunker lite Och hjärtat kan inte slå över 90 slag per minut Så man blir lite lugn och så hemma. Ja men
2: inte här Eller tänker jag på det finns ju vissa tabletter som är så här som absolut inte är narkotikaklassade men de är sett belagda. typ så att Atarax och... Ja
1: men det är, det är en antihistamin det här är mer, ja, det här precis. är en betablockerare som hindrar adrenalin och noradrenalin från att nå hjärtat så man man blir helt enkelt inte får inte fysiska symptom av nervositet men det gör också att, att hjärtat inte kan slå över typ 90 slag per minut så det de på, på läkarskolan så fick de ta propral på lektionen och så fick de cykla testa mm. motionscykla mm. jag tänker att det borde man göra att man tar en studieresa alla poliser som utbildar sig åker ner till Amsterdam och så får de testa att röka på så att de vet vad, så att för det första så att de vet hur det luktar och för det andra så att de vet vad de kan förvänta sig det finns ju folk som på riktigt tror att en, en cannabisrökare kan bli aggressiv
2: ja men, Nej, men absolut.
1: Det händer inte så ofta att folk som bara har tagit cannabis blir aggressiva.
2: Det har väl säkert hänt någon gång, men jag tror att jag tror att det är då tror jag att det är liksom annat än, än bara THC som gör dig aggressiv. Mm. Det är ju inte en av de vanliga bieffekterna. Nej, absolut inte. Det är det ju inte, men, och, och inte alkohol heller faktiskt.
1: Nej. Nej, det kallas ju per definition då, alkoholpsykos när man, när man ragear och har druckit alkohol.
2: Ja, och jag har funderat lite på det där liksom med, med hashpsykos och de begreppen. Jag tror att jag tror inte att många liksom, som har befunnit sig i sådana situationer som till exempel när polisen träffar på människor som, som man menar har haft liksom en, en drogutlöst psykos eller till och med liksom vårdpersonal på psykakuten diagnostiserar som en drogutlöst, drogutlöst psykos. Så undrar jag om det verkligen är liksom, är alla kriterier verkligen uppfyllda för, ju, en, för, en, för en de facto psykotisk
1: episod? Ja, så det kan ju också vara så att de har varit vakna i flera dygn Ja. tagit droger under tiden men ja. de har varit, tagit droger för att de har haft ångest och då kan det vara en ångestutlös psykos ja, men här precis. vet man vet inte heller vad som är, är hönan och ägget Nej. vad är orsaken, vad Nej. är verkan Så att det där är, och det där är många gånger man vet väldigt lite om de här sakerna men ja. alla människor som skulle sätta dig och vara vaken nu i fem dygn du skulle bli en knäppis, du skulle ja, sitta ja. i kalsonger och, och rita gubbar på väggen till ja. Sist.
2: Ja, ja men precis sömn, vad heter
1: sömnproblem Nej, inte problem, som alltså depression, dep dep depre depr depre 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 alltså... Ja, ah.
2: eh, det är ju psykosutlösande om någonting. Det används ju som Ja, Och det kan ju vara det, att... liksom.
1: ja. det, var det också, att det är för att de, att de inte Det mm. måste ju, Man vet ju inte, där är också så här... Det där kommer att ändras också. Förut så kunde man ju bli intagen för att man var diagnostiserad med mongoloididioti. <snesidずVA>. Stackrisقت> <leur> ja. Och, och det gör man inte längre, för jag Thomas Kvick, då, eller Störe som man nu heter, eh, han eh, diagnostiserades och fick vård för homosexualitet.
2: Ja. Alltså, tiden förändras. Det finns paralleller som, som några gör till, till homosexuellas situation. Alltså man jämför homosexuella situation och droganvändare situation. Och jag är väl inte riktigt helt med på det resonemanget. Jag ser vissa beröringspunkter men det är mer kopplat till som du säger eh, det som Aron benämner som eh, kulturspecifika tabun och, och liksom kulturell utveckling att liksom på en viss tid och en viss plats i, i, i ett samhälle eller i, i världen så, så förändras synen på vad som är okej okay eller, eller inte liksom och homosexualitet uttrycks ett sånt exempel absolut. Mm.
1: Ja, så bara för när jag växte upp när jag var liten, då var det inget konstigt att man sa bög till varandra i skolan. Nej, det var inte. och Lärarna var inte så nej sluta. De var liksom så här, ja, var inte elak liksom. Det var aldrig att någon bara satt ner och så sa, tänk på de som är homosexuella. Det mm. hände liksom inte. Nej. nej. Eh, men idag är det lite annat mm. på det sättet. Och, och när jag var liten så användes ju också N-ordet i public service. Mm. Uh, inga konstigheter alls Nej. folk sa det, pipp jag använde ordet och nu idag så får man inte ens säga ordet, inte ens i mätade på att nu no. man får liksom rätta sig efter de sociala reglerna som finns ja. så att, och det här är ett paradigmskifte tror jag alltså om 30 år kommer det här vara en icke-fråga folk kommer att vara så här, när jag var liten så fick man inte typ Jag tror att du
2: säger när jag var liten fick man inte säga en-ordet
1: jaha, nej men det säger vi idag alltså, nej, alltså,
2: så här, ordet en-ordet, jag menar inte ordet ja,
1: nej, nej, jag, jag ja. säger ju så när jag var liten fick man säga en-ordet ja. ja, det fick man Ja ja. Det är inget konstigt. Det, det fanns ju till och med en enordskyssare man kunde köpa i butiken mm. Det var inget... Alltså, och och, och idag, idag så finns det de som använder det antingen rasister eller pensionärer. Mm. De har liksom inte anpassat sig ännu och många, många vill kanske inte anpassa sig. Men sen folk som, folk som hävdar sin rätt att få säga det för att man alltid har sagt det. Fuck Ja, dem. men
2: där kan man ju lägga sin energi på lite ja, viktigare grejer. Fuck dem. Liksom. Ja, det... Säg kokosboll. Ja. <laughs> eller
1: chokladboll. Det är inte så svårt.
2: Nej, jag förstår inte riktigt förlusten av att inte få säga det ordet. Det verkar viktigt för många, men nej. Det har blivit en grej. Vad brukar folk
1: kalla er för grisar när du är ute på, när du har varit ute på patrull?
2: Eh, nej, det kan jag inte påstå att jag har hört så många gånger. Men
1: typ fuck Ina och sånt. Folk säger
2: ju... Ja, det har hänt. Blir du ledsen då? Nej. Nej, alltså så här... Det finns, jag, jag ser mig själv som ganska prestigelös och jag vet inte riktigt varför jag ska gå igång på oftast då en typ 13, 14, 15-åring som säger fuck Aina eller som pekar finger. Det kan finnas ett, ett syfte med att konfrontera den personen men då kan man göra det på många olika sätt. Typ, jag heter inte Aina! En gång var det en som, jag körde, vi körde förbi med polisbilen och så var det ett gäng som, och så pekar de finger åt, åt oss och såg jag direkt vilka det var. Skit från Malmöngen som jag känner igen. Förlåt inte skitungar. Jag älskar er. De är jättefina. Snällungar. Snällungar, Nej då. Eh, Och då pekade jag fingret tillbaka. <laughs> och de såg väl på mina handtatuering att det var jag liksom. <laughs> så då var det så här. Ja då såg jag att de bara garvar liksom. Okej.
1: Okay. Ja. Och nu, nu har vi närmat oss den magiska gränsen på en timme och 55 minuter. Är det någonting vi behöver prata om som vi inte har pratat om ännu?
2: Eh... Nej, jag tror inte det. Det var ett jättetrevligt samtal och jag gillar det här liksom att det inte styr upp. Det har inte känts som att vi spelar in en podd. Mm.
1: Det är lite det som är tanken. Känner du att det är annorlunda från de andra poddarna som jag har varit med? Eller är det lite upprepning?
2: Um, ja, men vissa grejer blir upprepning. Um, men, men så får det vara. Jag, jag gör ju de här poddarna med, med liksom en sakfråga i grunden. Liksom. Och det är ju min ställning i logpolitiken. Och, och, och då blir det lite upprepning. Mm. Men man kan ju gå djupare på det och nu kan, har vi inte tid på det men vi pratade ju innan om, om skillnaderna i politisk härkomst. Om man tittar på war on Drugs i USA och liksom eh, beijerotska idéerna i Sverige. Mm. Där eh, det är inte helt klar med formuleringarna än men det finns ju liksom där man kan se att från i USA så kom det från de tankarna kom mer från liksom någon slags reaktionärt.
1: Ja, från anti... Alltså det handlar väl om att man ville, man ville väldigt många människor som var på väg att bli arbetslösa från tiden, förbud, förbudstiden. Och då med Harry J. Anslinger i topp så, så grundade man DEA. Ja. Och...
2: Ja, man hade någon myndighet som var satt att upprätthålla alkoholförbudet ja, och, och så de... blev de arbetslösa.
1: Ja, och det ville man förhindra.
2: Men det handlade ju också om att demonisera... Man måste ju då svarta. Ja, svarta ja. och mexikaner. Uh, var det ju liksom. Jag har till och med läst att liksom marijuana det ordet. Det är ju så här, icke, ju någon som hittar på ord. Liksom. Um, ja, som man, man som men... lät mexikanskt och farligt.
1: Ja, så man, man, ja, men som ordet knark i sig liksom. Ja. Uh, nej, men man, man ville ju demonisera. Man sa ju att svarta rökte cannabis och. Uh, förförde vita kvinnor mm. och, och, och liksom och här, här grundade det som man ansåg det var ju rasism, alltså ren och skär rasism
2: Ja, och det, det kunde man ju inte riktigt ha som skäl i Sverige, men det, men då var man ju rasist i Sverige Ja, då var man rasist och det fanns inga, inga invandrare i, i några mängder att prata om, det hade väl komma lite greker och chilenare kanske från 60-70-talet Ja, eller. det var bara
1: exotiskt liksom
2: Ja, uh, men men jag tror att idén som Beirut hade i Sverige att man såg de här drogerna som något främmande det är ju lite så här att det var främmande för nationen Sverige och det hotade det svenska, liksom, den svenska folksjälen och, och, och inte minst liksom arbetarrörelsen att man skulle göra rätt för sig. Då kan man ju inte bara ligga och knarka överallt. Liksom. Nej, för svenska
1: gillar ju inte alkohol. Nej, nej. nej vet Men jag, jag.
2: Beirut var väl inte skit skitförtjust i alkohol heller? Han var väl ganska puritansk va?
1: Han gillar Marx i alla fall, kommunistiska manifest.
2: Mao till och med.
1: Ah, det, ja, det det kan jag inte förvåna mig alls. Maas leder röda.
2: Ja. Mm. Det är tragiskt det där Beirut. Jag om hans son, eller om du känner till det. Nej. Han, det är väl efter han <coughs> man har förstått att han hade någon slags odiagnostiserad ADHD-variant parat med någon, ja, någon utvecklingsstörning. Ja. Liksom. Um. Som man, är, som man har tittat på att det hade man kan lösa med liksom, ja, det man behandlar och det håller med idag det vill säga mm. metachack. Ja.
0: central stimulerande <laughs> eh,
2: mm. ja. Och det ville inte Beirut. Eh, och sen ledde det väl liksom det ena till det andra och så tog han livet av sig såna. Mm. Eh, och det är också så att
1: ja, dödhet ceroni. Ja,
2: men det har ju för att jag har läst någon annan det var, ju, det var ju föräldraföreningen nej anhöriga mot droger var det som bildades då. Mm. Mm. Uh, och det var ju liksom ett sätt. Det var ju som en någon så här katolsk bekännelse, liksom syndenas förlåtelse. Uh, har ju Linton skrivit om det, liksom, att uh, helt plötsligt tycker jag, eftersom narkomanin då var, som man kallar det, det spred sig. Det, var, det kunde drabba vem som helst. Vem som helst kunde bli sprutad narkoman och börja med heroin, uh, eftersom det smittade. Och, och det man gjorde då, då tog man ju bort ansvaret från föräldrarna. Mm. För menar, som förälder så skulle man ju känna som, ja, men som Magnus sa att ja, men om mitt barn börjar liksom, missbruka heroin vad har jag gjort för fel? Så skulle ju min instinkt vara i alla fall om min son började med, med tunga droger. Men, men här behövde man inte det. Man behövde inte ta något ansvar som förälder. För det var ju någonting som bara drabbade folk liksom.
1: Ja, och det bäddar för intressant lyssning där Magnus Linton av snittet eller samtalet från jag tror det var i somras, juni eller juli mm. Stort tack Erik för att du hakar på
2: Tack själv Jannick
1: Denna vackra eftermiddag i Hemmesta på Deep Cut Production och tack till Jimmy Sojny för att vi fick sitta här och behöver ni företagsmässor företagsevent videoproduktioner, mingelfoto porträttfoto, releasefester kolla in Deep Cut Productions på Facebook och gilla gärna den och skicka ett meddelande till Jimmy om ni behöver någonting. Det är också han som har tagit den här vackra bilden som ni ser till det här omslaget. Och till alla er som har lyssnat idag vill jag tacka så jättemycket för att ni kommer tillbaka varje onsdag och lyssnar på podcasten samtal. Jag hoppas att ni vill vara med och stödja det här projektet vilket ni kan göra på www.patreon.com eller via Swish på nummer 070 jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.